0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi,
2: Dome Plante, Yo! cette semaine. T'sais, cette semaine, je suis vraiment content de recevoir Dominique Tardif, qui est un journaliste culturel que j'adore euh, écouter, j'adore écouter ses balados, puis j'adore lire ses articles. C'est quelqu'un qui a une culture et une plume vraiment très fine et aiguisée, vraiment mm-hmm. très... Euh, pis, je ai dit dans le podcast, j'ai lancé des fleurs, mais je dis que c'est impressionnant de, de, de quelqu'un comme ça qui a autant de bagages culturels, qui ouais. connaît autant de, de choses. Euh, un gros plaisir de, de, de discuter avec lui. On a parlé de, de en fait, euh, beaucoup de ce que c'est le métier de, de critique, euh, euh, comment, que, comment qu'on approche ça faire de la critique au Québec dans ce petit milieu où mm-hmm. tout le monde se connaît, euh, surtout quand la critique peut être négative, ça peut être difficile. On a parlé aussi de, de, de qu'est-ce qui fait qu'on aime musique ou plus qu'une autre, de, de comment juger de si quelque chose est bon, quelque chose est moins bon, euh, sur quels critères on se base. On a parlé de, bien, parcours, par cest dire un peu d'où il vient et comment il s'est tombé en amour avec la musique, avec la littérature. Euh, beaucoup par musique plus, on a parlé de musique plus. Ouais. Euh, c'est ça. A... Juste un gars euh, intéressant, un gars fascinant. On a utilisé beaucoup le mot fascinant ouais, dans le podcast, vous allez par voir. Mais euh, c'est quelqu'un juste que, comme qui est intéressant à, euh, à entendre parler. Fait que je pense que vous allez aimer ça. Oui, tout à fait. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscape, nos amis de chez Manscape, Nos qui, amis de toujours. Qui nous supportent et, que, et qu'on supporte et qu'on aime réellement les produits. On les ouais. utilise. Moi, j'utilise très souvent euh, le le Ultra Smooth Package <rire> ici avec euh, le petit rasoir le Crop Shaver qui est un petit rasoir euh, vraiment vraiment euh, fin et qui va dans tous les recoins les plus, euh, les plus difficiles d'accès fin du corps et agile. fin et agile, un petit rasoir 3 lames qui, euh, qui glisse super bien euh, sous la peau, qui rase euh, avec douceur mais avec précision
1: <rire> wow C'est et solide. ça
2: ça vient avec le kit avec le gel à rasage et un petit exfoliant pour avoir une pour bien douce et pour invi- éviter tout poil incarné et autres choses euh, désagréables. Alors, on a, co- on a un code promo, PH. Euh, juste avant le code promo, oui.
1: je veux juste faire un shout-out au gars qui a déjà écrit dans les commentaires euh, sur YouTube que la seule raison pour qu'on parlait de Manscaped, c'est parce qu'on était payé pour le faire. Mais oui, c'est une publicité, en fait. <rire> Mais on utilise réellement ah, les oui. produits Manscaped. Mais... Vous savez, c'est une publicité <rire> qu'on fait. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On a un code promo pour vous qui yeah. est le code sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Et si vous êtes pour commander Manscaped pour vous ou pour un être cher, euh, utilisez notre code. et okay? Assurez-vous de bien l'utiliser. Comme ça, ça leur indique que nous, on vous envoie. Donc, ça encourage le sans filtre. Ça l'encourage vous. Ça encourage tout le monde et tout le monde est content. Donc, code promo sans filtre, 20% de rabais et le shipping gratuit. Merci, Manscaped. Ça serait
2: quand même weird qu'on parle... Pendant une minute et demie de manscape en chaque début de podcast, sans être payé juste port. parce qu'on trip trop manscape puis qu'on a le goût d'en parler pendant deux ouais. minutes à chaque début de podcast. Oh, à chaque début de podcast, les gars sont passionnés à un autre niveau. Mais on est passionnés pour vrai. C'est vrai. Mais
1: c'est quand même un peu. Imagine, oui. on tanne le monde, genre à chaque, à chaque jour on tanne le monde, mais avec une nouvelle compagnie qui nous paye pas. Ouais. Fait que genre on fait une minute de une minute trente de publicité en début, mais pas une publicité. Juste parce qu'on tripe. <rire> on veut que le monde aille 1 minute 30 de messages <rire> à se taper avant notre podcast. Bref, bon
2: podcast.
1: On a commencé? Ouais, on a commencé, ça tourne. Yes. Merci d'être là. Merci à vous, les gars. C'est un super plaisir de te recevoir. Ouais, vraiment. Vraiment. On parlait juste avant, puis on remarquait tout de suite là-dessus. Que, que, que aujourd'hui, euh, c'était l'épisode de ton podcast avec ouais. euh, Guy Lepage ouais. qui est sorti. Ouais. Puis tu nous disais que tu avais reçu des emails de merde. Par rapport à ça?
0: Ouais, il ben y a certaines personnalités là, euh, lorsqu'on écrit à leur sujet, c'est à peu près assuré qu'on va recevoir une tonne de courriels. Mike Ward, Safian Olin, Safia Nolin, c'est, c'est le pire, puis c'est toujours les courriels les plus accablants, les plus violents, les les plus, plus déplorables, ouais. ouais, vraiment. Euh, je je savais ça parce que j'avais lu là-dessus dans les médias, mais lorsque j'ai écrit à son sujet pour la première fois, puis j'ai eu l'occasion de lui dire à sa fille, après je lui dis je comprenais jusqu'à un certain point ce que tu veux puis j'ai pas la prétention de comprendre ce qu'elle vit, mais J'en ai pris la, la réelle mesure euh, en écrivant à son sujet. Là. Beaucoup de courriels, c'est ça. Puis des gens qui souvent écrivent pas son prénom comme il faut. C'est... Ouais. Sof... Ils sont très choqués contre Sophia Nolin. Ouais. Là, c'est ça. <rire> <C'est ça. rire> je leur répondais, je sais pas de qui vous parlez, monsieur, <rire> madame. Ouais. Mais ouais, Guilla euh, cristallise une, beaucoup de, de haine, mais autour de la pandémie, là, ouais, hein. j'ai reçu mmh. beaucoup de memes que je comprends pas vraiment ou que je comprends à moitié. Là, parce qu'il je sais pas, il a fait des déclarations ici et là que porter un masque, c'est une bonne idée, ce ce genre de choses-là.
2: Des affaires de de, pas de bon sens. Non, (rire) c'est ça. Donc, c'est un collabo,
0: (rire) (rire) etc. Il est arrogant, puis c'est amusant parce que dans l'entrevue, il parle de de, de certaines de ces choses-là. Je lui demande euh, qu'est-ce que ça te fait que les gens trouvent arrogant ce à quoi il répond euh quelque chose comme euh, je m'en caolais en étant arrogant ouais. <rire> ce qui est assez <rire> amusant et ironique ouais. mais euh, mais ouais les il y a certaines personnalités comme ça Mike Ward aussi là. tu ouais. sais ah, bon le, le petit gilet toute l'histoire autour ouais. de, de Jérémy Gabriel euh, a créé ben le mis sur le radar de plusieurs personnes qui seraient Probablement pas c'est qui, en fait. Puis là, il, il s'imagine, c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une, une, marge, une marge entre ce que les gens s'imaginent ouais. de ces personnalités-là, puis ce qu'ils sont en réalité. Parce que, bon, effectivement, l'humour de Mike Ward est quand même assez noir ouais. et cinglant, mais l'individu est, est assez, est très gentil, mm-hmm. très généreux. Puis, euh, puis son humour aussi, bon, tu sais, cette blague-là, genre, je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, <rire> mais
2: mais c'est juste fascinant
0: parce que... C'est, c'est impossible de, d'argumenter avec ces gens-là puis de leur dire ouais. « Non, mais vous, votre lecture de la situation n'est pas la bonne, puis je pense qu'il vous manque certaines informations. » Ils ont décidé que ouais. Mike Ward, c'était un méchant. Il est dans la catégorie des méchants. Même ouais. chose pour Guy Lepage, même chose mm-hmm. pour Safia Nolin. Puis là, après, ça, ouais. ça entraîne toutes sortes de, de, de mots qui, qui, ont, qui ont aucun sens.
1: Ouais. Ouais. Ce qui est fascinant avec, avec Mike comme exemple précis, c'est qu'il y a du monde il a vraiment fait un clivage. Cette histoire-là, en fait, a fait ouais. un clivage. Parce que tu t'as le monde qui, qui, qui l'ont connu, comme, comme tu l'expliques, puis qui, l'ont, qui, qui lui appose euh, cette étiquette-là de méchant. Mais tu as aussi tous les défendeurs de Mike Ward qui sont aussi virulents oui. envers...
0: Oui, puis ça, c'est déplorable c'est, aussi. C'est le... ça, exact.
1: Ouais. Mais il c'est, c'est, a vraiment fait que okay, c'est dans un camp ou dans
0: un autre. Là, Mike Ward n'a jamais appelé à ce qu'on dise du ben mal non, ben ou à ben ce qu'on... C'est ça. À, à, à ce qu'on écrive des choses méchantes au sujet de, de Jérémy Gabriel. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, euh, effectivement, c'était assez euh, décourageant de voir que ben, les gens sentent le besoin de, de choisir leur camp, alors que ouais. euh, c'est pas nécessaire. Là. Surtout si euh, Mike Ward ou Jérémy Gabriel ne sont pas des gens que vous connaissez personnellement. Ouais. Je comprends que si tu les connais, là, tu te sens davantage interpellé, mais euh, si tu les connais pas, t'as pas besoin de choisir ton camp. Tu mm-hmm. peux euh, considérer la situation de manière plus, euh, plus froide. Et t'as ouais. surtout pas besoin d'écrire un journaliste qui c'est juste fait une entrevue c'est avec ça. une de ces deux personnes-là, une entrevue qui ne portait pas sur ce sujet-là par mmh. ailleurs.
2: Ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons, dans le cas de Mike Ward, ou dans, <rire> dans le cas de fait Nolens aussi, je veux dire, même si euh, je l'endosse et oh, je la condamne, là, mais je peux comprendre, mettons, d'où la, la colère ou le, le, l'espèce de virulence vient, mais... Euh, il y a le page ça, ça. Je, je trouve pas qu'il est particulièrement tu sais, mettons, moi j'ai, un, j'ai écouté euh, religieusement, toi on en parle ouais. depuis sa sortie, là, je n'ai pas manqué beaucoup puis tu sais, il est pas il pose des questions il est pas particulièrement euh, tranché tu sais, des fois il, il veut glisser un peu son opinion sur des sujets mais je veux dire, somme toute il fait des entrevues là, puis je comprends pas il, <rire> d'où cette espèce de, de colère, comme s'il représentait une espèce d'élite, là, tu sais, que, mais... Mais oui, c'est, on c'est, que, on que, que, c'est on le président que... de la clique du
0: plateau, c'est puis ça, mais ouais. j'aim- j'aimerais faire, j'aimerais que quelqu'un, f- je pourrais tenter de le faire, puis je sais pas jusqu'où ça remontrait, mais ouais. comment ça a commencé, ça ouais. commence, ouais. ce que c'est... Guillaume Lepage, dans les yeux de certains, est devenu le président de cette espèce de groupuscule qui existe pas, de la ouais. clique mm-hmm. du plateau, puis... Des, des bourgeois des bobos je sais pas trop ce que ça veut dire ça ouais. non plus mais moi je, je commencerais que... les recherches dans le oui. coin de Québec <rires> si
1: non, j'avais à où, où commencer les recherches oui. pour trouver l'origine de ça je commencerais dans certaines que, radios
0: à Québec là. dans l'entrevue qu'il m'a accordé il dit c'est drôle qu'on... qu'on qu'on me prenne pour le, le boss de la clique du plateau, parce que, oui, j'habite sur le plateau, mais toutes les décisions qui ont été prises sur le plateau depuis les 20 dernières années, je suis contre, <rire> puis je préférais qu'on ait fait le contraire de ce que nos, dé, nos dirigeants ont décidé, donc euh, c'est ça, ça c'est, c'est pas clair d'où ça part, puis effectivement, là, dans le cas de Safia Nolin, elle, elle cristallise un paquet de choses qui, aux yeux de bien des gens, sont détestables pour, pour des raisons, pour des mauvaises raisons, mm-hmm. mais Guy Lepage, c'est moins clair.
2: — Ben C'est ça! <rire> <rire> il, il semble un gars assez nuancé, ouais, équilibré ouais. je veux dire, il n'est pas en tout
1: cas, il prend part à de... certaines joutes euh, twitteriennes qui c'est jamais bon pour ouais.
0: euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il, pour le climat social il, hein. il a quitté Twitter, mais il répondait c'est peut-être ça. pas systématiquement, mais il répondait beaucoup plus que d'autres personnalités assez <rire> détracteurs euh, pendant Tout le monde en parle, mais je pense que c'est ça le, le, les, les éditions de Tout le monde en parle qui ont été diffusées pendant la pandémie, puis qui parlaient forcément beaucoup mm-hmm. de la pandémie euh, c'est ça, on, on a attiré euh, l'attention de bien ouais. des gens dont on n'est pas obligé de parler plus ouais. longtemps que ça. Oh, ouais, c'est
1: ça, on a fait, on a fait le tour déjà là, ouais. de cette question-là. On en a parlé en masse aussi ici sur le podcast. Là. Fait que ça, c'est ton nouveau
2: balado qui est oui,
0: Juste entre toi et moi, euh, qui, euh, le balado que je fais. Euh, à la presse, dans, dans le cadre de mes fonctions de, ben oui. de journaliste à la presse. Balado qui ressemble un peu à euh, deviner ce que tu as voulu. Ben c'est ça, qui est un peu la continuité finalement ouais. sous un autre nom. Là, si Exactement, euh, mais qui me permet de, de bénéficier donc de, ben, de la visibilité de la presse puis ouais. euh, de faire ça euh, dans le cadre de mon travail, plutôt que de faire ça à côté, dans mes temps libres, parce que vous savez, les gars, qui, euh, faire un balado, ça peut être. Euh, c'est payant. C'est, c'est très payant, d'une part. Euh, on le voit. Ouais,
1: moi, on le voit ici. Ça pue l'argent. Ça pue
0: l'argent. Comme les photos de rideaux qui tombent. Là. Euh, mais c'est, j'allais dire que c'est, c'est chronophage aussi, ça prend quand même ouais. pas mal de temps, parce qu'il ouais. faut non seulement les enregistrer, mais il faut se préparer, il faut euh, les monter, les mettre en ligne, tout ça. Donc, euh, c'est quand même chouette de, de, de pouvoir, pouvoir le faire, faire ça ouais. à la presse. Puis, c'est le fun qu'un média d'importance comme la presse aussi euh, se lance dans, mm-hmm. dans le merveilleux monde du balado. Oui. Ouais. Mm-hmm. Fait, que
2: fait de manière complètement indépendante ton, ton Deviens-tu ce que as
0: voulu, oui. Ouais, okay. tout à fait. C'est moi et mon ami Jean-Michel Bertillon qui euh, s'occupe de tous les aspects techniques. genre juste au studio Madame Wood. Ouais. Je viens de te nommer à peu près tous les intervenants de, ouais. <rire> de, de notre projet de podcast. Ouais, effectivement.
1: Oui, ouais. mais ce qui est quand même, en fait, le point de départ de beaucoup de projet de podcast.
0: Oui, ben, j'imagine que vous en avez reçu beaucoup de ce genre de, de messages-là, mais j'ai reçu beaucoup de messages euh, de gens qui me demandaient Bon, Dominique, j'aimerais lancer mon propre balado. Peux-tu mais m'aider oui. Est-ce que est-ce que je peux t'appeler Le, La part du temps, je leur réponds oui. Puis on se jase un peu. Ah ouais, hein? les gens sont toujours. Ben, j'essaie de, de donner un petit coup de main euh, mm. aux gens. Je suis sûr que vous faites la même chose, les gars. J'ai voilà. quelques <rire> appels. Ouais. Vous venez au studio euh, ouais. SF, puis on va vous arranger ça. <rire> C'est ça que vous répondez. Ah, ben
1: non, mais ben, tu J'ai pris des appels avec des gens qui se questionnaient à savoir euh, quoi faire, par où commencer. Puis ben, souvent, les, les réponses sont les mêmes. Ouais
0: mais Puis les gens sont souvent déçus quand ils arrivent à la question euh, « Alors, comment je fais pour euh, financer mon balado? » Je dis, Ben, je sais pas, tu, tu dois avoir un compte en banque, <rire> puis, euh, c'est comme ça que tu vas le financer. Visa, de... Mastercard. Oui, »« <rire> Tu peux choisir ton mode de paiement euh, préféré, mais <rire> hein? c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Mm. Ouais, mais là, si je veux le vendre à ouais. tel média, euh, tu sais, ça se peut. Puis il y en je a là, des médias. » Oui, ça. c'est ça. Sauf qu'il euh, y a plus de chances beaucoup peu d'élus que tu te fasses dire non que, que mm. le contraire. Puis de mm-hmm. toute façon... La réponse que je leur donne aussi, c'est, c'est pas les bonnes raisons. Il y a quand même quelque chose de, de charmant dans le monde du balado puis qui, qui s'est perdu avec les années, mais il y a un côté, euh, un, côté un peu euh, far-west. C'est-à-dire, mais on oui. le fait par nous-mêmes, ouais. avec nos moyens. Euh, on prend nos propres décisions, puis on fait ça de manière un peu... T'sais, moi, j'appartiens au monde des, des médias traditionnels, mais il y a quand même une liberté dans le monde du balado qui, qui est à chérir. puis mmh. Ce que je dis à ces gens-là, c'est ton projet toi-même, mm-hmm. puis de mm-hmm. un, tu vas acquérir des habiletés, tu vas apprendre des choses, puis une fois que tu, que tu vas arriver devant des gens qui veulent te donner de l'argent pour que tu, si, si ça se produit, ben tu auras déjà une expérience qui va te permettre de mieux répondre à leurs questions puis euh, de savoir dans quoi tu te lances.
1: – Mais oui. Ouais. Puis est-ce que euh, toi, d'avoir de, de faire ce projet-là dans le dans le contexte, dans le cadre de la presse, est-ce que tu sens que tu as cette liberté-là? – Oui, oui, tout à fait. – 100 oui. absolue?
0: – Mais en fait, quand j'ai été en… en je ne sais, si je, 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 je sais pas si je peux raconter ça comme si c'était super grave. <rire> – des conversations qu'on a eues dans des bureaux, là, <rire> des portes verrouillées. Quand j'ai été engagé à la presse, euh, mes conversations avec les patrons, il euh, ben, y, y avait été question de ça, qu'éventuellement, une, une fois bien en selle, que je puisse lancer un projet de balado parce que mm-hmm. euh, les gens qui m'ont engagé avaient écouté, deviens-tu ce que tu as voulu, mm-hmm. puis ils semblaient apprécier ce que je faisais là. Donc, euh, ben moi, ça me réjouissait, bien sûr, parce que ben pour toutes les raisons que, que je viens d'énumérer. Ouais. Euh, donc, non, non, je sens vraiment que. De, je, les gens s'imaginent que dans un journal, on, les patrons nous disent beaucoup quoi faire. Mais mmh. <rire> je ne sais pas si c'est parce que moi, je jouis beaucoup de liberté, mais ce n'est pas tellement le cas. Euh, on nous demande de couvrir certains sujets, mais la plupart du temps, c'est nous qui devons générer nos propres idées. Puis c'est une bonne manière d'être, euh, d'être d'avoir investi. une carrière, puis de, d'être investi, puis d'être apprécié de ses de patrons, des gens qui nous engagent, et de trouver ses propres sujets. Puis euh, ensuite, ben évidemment, les gens relisent nos textes, puis ils s'intéressent au contenu, mais après, ils vont pas intervenir de manière si lourde que ça, puis ils vont pas réécrire nos textes. S'il faut que ton article soit réécrit de A à Z, c'est parce que tu t'es peut-être pas en train de faire de la job que tu ouais. devrais faire. Ouais. Mm-hmm. Donc, les patrons dans le monde des médias sont pas si interventionnistes que ça, ou dans le meilleur des mondes, ils le sont pas. Puis, non, moi, j'ai vraiment la chance de jouer, de la chance de jouer d'une très très grande liberté, une liberté immense. Euh, je pourrais compter sur euh, les doigts d'une main le nombre de fois où on m'a dit euh, non Dominique pas ce sujet-là euh, puis c'était pour des raisons du genre ta semaine est déjà bien remplie mm-hmm. avec d'autres sujets et on aimerait que tes articles euh, rentrent à l'heure ouais. et ouais. donc au moment prévu donc ouais. ajoute pas un autre article à ton agenda de la semaine mais sinon euh, on me laisse pas mal faire et ce que je veux
1: si tu choisis vraiment mettons tu sais là j'ai vu dernièrement tu as fait le, le, le... La critique de, de l'album des Foo Fighters, mais C'est-tu parce que as dit, « je veux faire ça. Ouais, » ben ce ou... C'est
0: vraiment un, un truc plus simple du genre, euh, « Voici les albums qui paraissent cette semaine. Qui, dans l'équipe, euh, veut s'occuper de ceci? Okay. » Puis là, il y a quelqu'un qui lève la main. Euh, là, puisque je connais un peu euh, les Foo Fighters, je connais, ben, je connais assez bien leur travail, puis mm-hmm. euh, je ouais. m'intéresse au rock. J'ai dit, je vais m'en charger. Euh, mais sinon, euh, pour des articles plus... Euh, Des articles de fond, des articles plus élaborés Des reportages plus longs c'est souvent, c'est chacun des journalistes qui propose ses sujets. « hey, j'aimerais ça comme là, ce week-end, j'étais à... » La semaine dernière, ça a été publié ce week-end, j'étais à Lac-Mégantic mm-hmm. pour mm-hmm. parler bon, de, de différentes initiatives culturelles qui, euh, qui, qui ont lieu là-bas dans le contexte bon, du, euh, du 10e de la, de la tragédie ferroviaire. Puis euh, c'est moi qui ai présenté ça à mes boss. Puis on dit euh, « Ah, ben ça nous intéresse, ça, ça, semble, ça semble bien. Euh, mm-hmm. Vas-y, Dominique, et euh, Mais ça, c'est ramène-nous cool. une histoire.
1: » Est-ce que tu es... Mettons, ça m'intéresse vraiment le le raisonnement derrière tout ça. Comment est-ce que tu arrives à penser à cette cette histoire-là? C'est-tu parce qu'il y a comme des des communiqués de presse qui qui sont lancés en disant « Nous, on fait telles activités dans le cadre du 10 ans ». Pis là, toi, tu dis « Ah, ça serait intéressant comme sujet » ou c'est juste que tu penses activement « Hum, lac mégantique me semble que ce serait un bon sujet. » de
0: euh, il y a plusieurs manières d'arriver aux idées. C'est toujours difficile de, d'identifier comment on a des ouais, idées. Ouais. Mais moi, je suis constamment en train de penser, puis ça agace même parfois les, les gens dans mon, te- dans mon entourage, comment je suis constamment en train de réfléchir à comment je pourrais prendre cette affaire-là qui m'intéresse, puis en faire un, un sujet d'article. Tu sais. Mais hum. ça, c'est quand même un bon indice, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui t'intéresse, euh, ou des fois je fais un tweet puis là c'est juste une idée qui, qui me passe par l'esprit puis ça réagit de manière très très forte je me dis ah il, y a peut-être, il faudrait peut-être que je creuse ça davantage, il y a peut-être un article là-dedans mais pour répondre à ta question de manière plus précise dans le cas de Mégantic c'est parce que ma blonde est originaire de Mégantique, donc okay. euh, on y va quand même assez souvent euh, je connaissais certaines des initiatives donc c'est des, je parle de, dans mon article, mon reportage porte sur les projets des, des frères Lavalée, mm-hmm. euh, qui sont trois gars dans la fin vingtaine, début trentaine Euh, qui se sont investis à Lac-Mégantic parce qu'ils ont des liens familiaux, leur père vient de là. Il y a une salle de spectacle qu'ils ont fondée euh, ensemble, la chapelle Durant 1, où j'avais eu euh, l'occasion d'aller. Donc là, en sachant que euh, le dixième de la tragédie s'en venait. Puis aussi qu'on a beaucoup parlé euh, au cours des derniers mois de Mégantic pour des raisons, mais pour ces raisons-là, parce qu'il y a eu la série de... Ouais. de Sophie Lorrain qui a été euh, diffusée, le documentaire de, de Philippe Valardo, euh très pertinent documentaire de Philippe Valardeau. Je trouvais quand même ça intéressant de donner une autre perspective aussi sur ce que cette communauté-là devenait. Donc, il y a aussi cette préoccupation-là, tu sais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on a mis de l'avant par rapport à Mégantique? Qu'est-ce que moi, je connais de Mégantique, puis qu'est-ce qui manque dans le portrait que je vois? T'sais, le portrait médiatique de Mégantique ressemble à ça. Moi, d'après mon expérience, je pense qu'il manque cette petite affaire-là que je pourrais ajouter humblement. Donc là, dans ce, cas, dans ce cas-là, c'est ce que j'ai fait. Puis aussi, là, à la presse, dans les derniers mois, il y a une sorte de préoccupation euh, de plus en plus grande qui est euh, présente chez, chez nos lecteurs-lectrices de raconter des histoires euh, plus positives, là, un petit mm-hmm. peu plus lumineuses parce que, évidemment le journal est rempli de, de raisons de, de désespérer. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis il y a de plus en plus de gens qui laissent tomber les médias traditionnels pour ces raisons-là. Okay. Tout ça est discutable Puis je pense que c'est quand même important d'être au courant de Mais tout oui. ce qui se passe ouais. de, d'horrible et de, de triste dans le monde parce qu'on peut souvent prendre des, on peut lutter contre, contre tout ça à, à notre manière. Mm-hmm. Mais bon, c'est quand même intéressant aussi puis je pense que c'est pertinent de, oui. et nécessaire, salutaire, de, de raconter des histoires qui peuvent nourrir autre chose en nous. Mais c'est intéressant ça, Mais dans vraiment, le fond, c'est, 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 c'est,
2: ça, c'est un virage, c'est euh, un virage conscient par rapport à, au, 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 au dirigeant ou du journal de dire, ok, il y a une demande pour quelque chose d'un peu plus... Euh, Lumineux, est-ce euh, que oui, si, si
0: je ne me trompe pas, euh, François Cardinal, qui est notre patron, a écrit un texte là-dessus. Mais okay. euh, oui, je pense que ben, le journal prend le pouls de ce que les, ben oui. les gens qui le lisent euh, pensent. Puis euh, pour de plus en plus de gens, pis ça a été documenté. La lecture du journal le matin, ça a devenu une sorte de boulet. Là. Tu sais, je commence ma journée, j'ouvre oh. le journal. Puis j'ai, j'ai, ouais. j'ai juste le goût de me lancer par la fenêtre. Donc, euh, ben évidemment que euh, tous les sujets qui donnent envie de, de se lancer par la fenêtre vont encore être Son présents. Ils sont On va pas comme faire assemblage. À, à exister. Là, ils continuent à exister. C'est pas parce qu'on veut pas s'y intéresser ouais. qu'ils vont s'en aller comme par hum. magie. Mais ça peut être intéressant. Puis c'est pas comme si les autres histoires on les inventait de toutes pièces. Là, c'est pas de la fiction. Ça se déroule pour vrai. Le reportage que j'ai fait avec mégantique c'est des, de véritables initiatives qui se déroulent là, puis qui sont réjouissantes ouais. pour vrai. Je Donc, suis allé
1: à une usine de chocolat ouais. où que tout le monde vit dans le bonheur <rire> ouais, à la Lac-Mégantic. C'est
0: c'est que... L'idée, c'est pas, de, c'est pas d'écrire ce genre de texte-là, puis ouais. faire semblant que tout le monde, il est gentil. Puis ouais. euh, mais, mais je pense que juste de changer de perspective, parfois, ça peut, ça peut être... Euh, je pense que depuis la pandémie, salvatteur. les gens ont
2: besoin d'un peu de, d'un peu de lumière. Là. Ça a été beaucoup de mauvaises nouvelles, après mauvaises nouvelles ouais. temps, puis il y en a encore, mais je pense que...
0: Puis je pense que ce qu'on constate présentement, c'est que les, les effets délétères de la, de la pandémie ils se poursuivent, là, ouais. les, puis l'effet sur une, notre état de santé psychologique à nous, ça va pas, mm. ça va pas se terminer immédiatement, là. c'est pas dès que les mesures de confinement se sont terminées que, ah, mm. nous voici de retour ouais. à la normale, donc je pense que ça, ça va avoir aussi un, un effet à long terme sur, sur les médias. — avant la pandémie, nous, euh, probablement le podcast
1: qu'on a fait qui est le plus écouté, le plus partagé encore aujourd'hui, puis euh, celui duquel, du moins moi, je ouais. me fais le plus parler, c'est un podcast avec Sonia Lupien, qui ouais. est une chercheure à l'Université de Montréal euh, en stress. Puis elle, ce qu'elle avait dit avant même la pandémie, c'était que si vraiment tu as des problèmes de stress puis d'anxiété, une des choses à faire par courte période, c'était comme arrête de lire les nouvelles. Ouais. Arrêter de lire les nouvelles, c'est comme une, une façon de de resetter pendant un petit bout pour essayer de retrouver une espèce de stabilité mentale si t'as des troubles anxieux. Là. Ça, c'était avant ouais. la pandémie ou est-ce que là, ce qu'elle exprimait, c'est que c'était tout le temps des nouvelles négatives, mettons, la plupart du temps ou c'était du moins c'était ce qui te marquait le plus puis que là, après ça, la pandémie est arrivée puis là, c'était encore plus démarqué. T'sais. Fait que c'est sûr que ça a, ça a cet impact-là mais en même temps, c'est tellement important. C'est comme le... Moi aussi, des fois, là, j'ai envie de décrocher, mettons, de juste faire... Je ne veux plus savoir ce qui se passe, L'arrêter de m'en parler, je ne veux plus savoir. Sauf ouais, sauf que sauf tu ne veux qu'en pas qu'en donner temps...
0: le gars qui ignore qu'il y a une guerre en Ukraine ah, exact, que ça. la planète est en train de flamber. Exactement. Mais tu... ben ça, ce serait difficile à ignorer parce là, suffit sûrement, de se promener dehors.
1: <rire> c'est clair. Mais tu sais, si tu ne veux pas être ce gars-là non plus, ouais. fait, comment tu fais pour comme, réconcilier ces deux, ces deux, ces deux idées-là
0: Oui, ça demande une sorte de, d'hygiène, euh, d'hygiène médiatique. Mais oui. euh, en tout cas, je pense que raconter un d'autres types d'histoire, ça peut aussi créer une espèce de... Ça peut contrebalancer l'effet parfois négatif mmh. sur, euh, sur notre santé mentale de toutes les mauvaises nouvelles ah, ouais. qu'on, mmh. qu'on lit et qu'on entend.
2: — Puis toi, ça fait être partie, en fait, tu sais, toi, t'es journaliste principalement culturel, ouais. en fait. Fait que tu t'intéresses à des choses le fun, tu sais en général, du temps. En là, général, c'est assez le fun. Bon, c'est... il
0: m'arrive d'avoir des conversations euh, ouais. un petit peu plus chargées avec des artistes. Je sais pas si quelqu'un lance un album ou il a écrit un livre sur euh, le deuil de son père. C'est sûr que la conversation va peut-être être ouais. d'une nature différente. Mais en général, les gens que je rencontre, ben, d'une part, sont heureux de me voir. Ouais. Pas de me voir moi, mais ils sont heureux que... Un média s'intéresse à leur travail, mm-hmm. puis euh, ouais donc c'est ça, mon travail est quand même d'une du autre nature que celui des gens qui couvrent le palais de justice ben, par exemple ou qui couvrent la politique.
2: Ouais. Puis tu sais quand, quand je te lis je suis content de te recevoir parce que tu sais quand j'écoute ton podcast on fait un peu si tu veux le même euh, la même famille de podcasts dans le sens qu'on a des conversations ouais. avec des gens qu'on reçoit puis on parle deux puis on parle d'un peu c'est, c'est pas conver- du true crime même. C'est, ça, c'est pas du true crime <rire> c'est de la conversation tu sais puis je trouve que puis quand je te lis aussi je lis tes critiques je lis tes articles puis je trouve que ben, premièrement t'es super bon intervieweur puis t'apparaît que t'as un bagage culturel quand même très vaste puis je trouve vraiment que t'as une, une très belle plume puis tu peux continuer ces gens <rire> là je suis dans des fleurs mais j- j'suis toujours en fait curieux puis tu es quand même jeune là, je veux dire la trentaine puis on dirait que tu as 37 ans, 37 ans t'as déjà un, un, un bagage impressionnant, fait que je suis toujours curieux de savoir c'est quoi, en fait, euh, qu'est-ce que, comment t'es devenu, ce que t'es devenu, dans le sens que c'est, c'est, ça, ça, ça a commencé où, cette éveil-là, puis cette curiosité-là pour, pour les arts, pour la culture, puis... Euh, —
0: Vaste question. Ouais. Tout ça a commencé à ma sélectionné. Mais, yeah. euh, mais je pense que je pourrais attribuer euh, mon intérêt pour la culture à, à, à différents facteurs, mais certainement bon, à mes parents, puis à euh, ma mère qui euh, s'est assurée qu'il y a des livres chez nous, puis aussi qui s'est assurée que je puisse aller voir des, euh, des spectacles. Il paraît qu'assez tôt, je manifestais ce, ce désir-là d'aller voir des spectacles, okay. là, comme à... à J'avais quoi, 5 ou 6 ans, je suis allé voir Luc de la Rochelière en spectacle au Théâtre du Suivre avec ma mère. Bien sûr, j'étais accompagné, j'étais pas seul. Puis c'était un soir de semaine, première rangée. Puis, euh, l'anecdote veut que ma mère raconte avec plaisir à chaque occasion qui se présente. Ouais. L'anecdote veut que je me suis endormi pendant le spectacle <rire> parce que j'étais petit et il était tard. Ouais. Donc, je me suis endormi devant le pauvre euh, Luc d'Arrochelard. Je qui, m'excuse qui... s'il si écoute euh, ce podcast-ci. <rire> si, euh, Luc, je suis vraiment ce désolé. Mais ouais, ça l'a ouais. C'est un homme curieux.
2: Semble-t-il ouais. euh... <rire> que ça l'a ça, ça, ça détruit cette fois-là? C'est, <rire> toi oui, le... c'est <rire> ça. Ça C'est, vrai, vrai. c'est ça. ça. Je
0: ne suis pas capable de conserver l'attention d'un enfant de 4-5 ans on est assez tôt allé voir euh, quand même pas mal de spectacles Ça, j'ai, j'ai des souvenirs euh, clairs puis très mmh. précieux de, de ces moments-là avec, euh, avec mes parents euh, puis euh, ensuite ben, c'est Musique Plus vraiment je ne dirais jamais assez comment Musique Plus euh, c'est triste que qu'il bon, y a d'autres vecteurs pour la culture aujourd'hui qui mmh. se trouvent sur euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais ils sont quand même d'une nature différente, puis ouais. il y avait quand même quelque chose avec Musique Plus dont on, on se moquait quand même beaucoup à l'époque, parce que les animateurs étaient parfois inexpérimentés, puis l'esthétique ouais. de Musique Plus était très agitée, bon, tu les, les les plans, les fameux plans sur le côté comme ça, ouais. Ouais. Mais, mais il y avait quand même une richesse culturelle à l'antenne à Musique Plus, ouais. ne serait-ce que parce qu'ils présentaient des clips de toutes sortes d'artistes, euh, des artistes qui jouaient pas à la radio, donc tout ce qui est musique alternative, si aujourd'hui je sais c'est qui, c'est parce mm-hmm. que les clips de Groove Vark jouaient à musique plus mm-hmm. Grimmskong, tout ça, donc un accès à une autre manière de penser aussi, parce que c'est aussi ça, la musique c'est, c'est un divertissement, puis bon, c'est, ça, ça nous rend heureux au quotidien, mais c'est aussi une manière de voir le monde, tu sais, t'écoutes Grimmskong puis là, soudainement tu dis, ou tu, tu vois le clip de Smells Like Things Spirit pour la première fois puis tu te dis... Ah, j'ai le droit d'exprimer ma colère de cette manière-là. » Et non seulement j'ai le droit de l'exprimer, mais il y a une autre personne qui m'a l'air très intelligente qui sent cette même colère-là que je commence à sentir en moi, 11-12 ans, pour des raisons que je ne saurais pas expliquer pour l'instant. Donc, il y a tout ça qui est précieux. Puis il y avait plein euh, d'émissions. À à chaque semaine, à la Musique Plus, tu avais l'émission Fax, une heure de reportage d'entrevues avec des artistes internationaux et québécois. Des des entrevues quand même assez substantielles. Des 10-15 minutes avec un artiste. Donc, euh, depuis Rouen Oranda, c'était quand même un accès euh, vraiment privilégié à la culture. Puis aussi, tu avais l'impression d'être au cœur de Montréal. Toutes les fois que je passe devant les anciens studios de Montréal, de de Musique Plus à Montréal, il n'y a pas une fois où je ne repense pas à à ces moments-là où je regardais Musique Plus rouen puis je me dis ça tombe, elle a l'air cool, Montréal. Ouais. Là, il y a French Bee qui est en entrevue, en studio, à Musique Plus. Il y a oui, c'est monde en arrière. Oui, pense, c'est ça. Et c'est ce tu ce voyais soir, le monde montrait... s'arrêter, checker ouais. dans la
2: fenêtre. Euh, ouais,
0: ouais. Les Beastie Boys qui débarquent, puis, tu sais, des artistes euh, majeurs et moins ouais. majeurs, puis je me disais, si seulement je pouvais aller voir ces shows-là à Montréal. Ouais. Donc, euh, Musique Plus a vraiment joué un, un rôle marquant, puis ouais. Claude Rajotte, le cimetière décédé, Là, évidemment, ouais. Claude Rajotte a été un de mes, mes premiers héros, puis j'ai encore beaucoup d'admiration ouais. pour lui. Euh, c'était, dans... c'était
2: l'exemple en fait de, de critique musicale de l'époque. — Ouais, que... il y a aussi ça,
0: c'est qu'aux États-Unis puis dans le monde anglo-saxon, il y a toute la culture de, de l'écrit, là, du journalisme musical écrit, bon, qui est né ouais. autour de, du magazine Rolling Stone. Je, je, je simplifie l'histoire du, du journalisme musical, mais bon, ça mm-hmm. a pas mal commencé autour de Cream puis de Rolling Stone Magazine. Mais au Québec, cette tradition-là, elle a existé dans, dans les journaux puis il y en a certains représentants, mais il n'y a pas la grande tradition euh, du magazine. Il y a eu Québec Rock qui a duré... Euh, quelques années dans, dans les années 80 qui est un magazine important mais euh, sinon c'est vraiment Musique Plus qui a incarné ça puis la grande figure du critique rock en tout cas dans mes yeux, à moi, c'est, c'est Claude Rajotte. Mmh, mmh. Puis, euh, il m'a aussi appris qu'on pouvait penser à la musique de cette manière-là, qu'on avait le droit de trouver que ça, c'est pas bon, puis que d'avoir des opinions très, très tranchées et arrêtées, parfois même violentes, ouais. sur, euh, sur certains artistes, sur certains albums, c'était correct, ouais. dans une certaine mesure. Euh, donc, ouais, Musique Plus a joué un rôle euh, majeur, puis, tu sais, il y a souvent des gens qui disent... Euh, Des artistes qui disent, il n'y a personne qui rêve de de devenir euh, journaliste culturel ou qui rêve de devenir critique. On rêve de de, De devenir artiste, de devenir musicien. Les ratés sympathiques de de Robert Charlebois. Mais dans mon album définissant en sixième année au primaire, à côté de ma photo, puis mon rêve, la la profession de rêve de Dominique, c'était critique musicale. euh, C'est pas
2: un plan B, là. Tu deviens ce que tu as voulu. Ben, hein. C'est-à-dire que j'ai je... <rire> ah, c'est joué tout à fait. Excellent
0: titre de euh, <rire> mais j'ai, j'ai joué de la musique entre-temps, puis je jouais déjà de la musique. À ce moment-là, je jouais de la batterie. J'en ai joué pendant mon adolescence, puis éventuellement, j'ai abandonné parce que je n'étais pas très bon. Puis aussi parce qu'un drum, ça prend beaucoup de place. C'est dur à amener à Montréal. Oui, c'est ça. J'ai transité par Sherbrooke, mais c'est ça. Dès le moment que tu quittes la maison familiale la batterie qui trône euh, dans le sous-sol, il faut la mettre ailleurs, et mm-hmm. cet ailleurs-là il est, pas toujours, euh, il est pas toujours trouvable. Puis aussi, vraiment, c'est ça, l'idée que je chantais, puis je l'ai compris, j- j'ai réussi à mettre des mots là-dessus plus tard, mais j'aimais beaucoup jouer de la musique avec mes chums, jammer, tu bon, ouais. ça c'est le fun, parce qu'il y a une espèce d'ivresse, puis des fois, il y a quelques bières aussi. Littéral, qui arrivent, livresse. Ouais, c'est ça. <rire> mais aussi, bon, l'ivresse de la musique partagée, ouais. ensemble, on joue, puis on se trouve donc bien bon présentement. Mais les vrais bons musiciens, en général, sont des gens qui développent une espèce d'obsession. Puis, comme le récemment, je, récemment, je recevais Lisa Leblanc à, à mon podcast, puis elle ouais. racontait ça, là, quand elle a commencé à jouer la guitare, tu sais, tout, c'est temps libre, c'est passé avec sa guitare. Ouais. Puis, moi, j'avais vraiment pas cette relation-là ouais. Ouais, ouais. avec ma batterie. Donc, les gens qui, qui sont bons, euh, qui deviennent bons avec un instrument, deviennent bons parce qu'ils ont sans doute un talent, une part de talent inné, mais aussi parce que euh, T'sais, l'un nourrit l'autre. Ton obsession c'est nourrit ça, ton exact. talent inné, puis ouais. ton talent inné nourrit ton, ton obsession, te valide dans ton obsession parce que c'est le fun de sentir que tu es bon hein, mm-hmm. en jouant d'un instrument. Alors que moi, je chantais, je chantais
2: rarement ça. Ton obsession est ailleurs, probablement être à écouter oui, la musique plus qu'à en jouer. En
0: écouter, puis aussi que ça m'a mis un peu plus de temps à, à découvrir que je pouvais avoir ce plaisir-là à écrire parce que quand t'as 11 ans, bon, j'ai, fait des, des, j'ai écrit des, des critiques d'albums dans le journal de mon école primaire. Puis ah ouais, hein? 10 sur 10 à l'album de Fastball. J'ai dit que Fastball allait... Est-ce que vous vous souvenez non. de Fastball? Ils important. ont eu euh, un seul hit qui euh, s'appelait The Way. Ouais, mais oui. si, ouais, okay. c'est, ça, c'est une grande chanson. Si ouais. vous l'entendiez, vous, vous, tu, tu la reconnaîtrais ouais, donc, ouais, si ouais. tu l'entendais. Mais ouais. je, je... Merci
1: way. de... Ta-da. de, de Ta-da.
2: Oh. Euh, le 3 podcast, il disait qu'il il serait jamais grand chanteur. Moi, je trouve que tu viens de prouver le contraire. Et voilà. <rire> Ça, c'est c'est la preuve indéniable que était un grand chanteur. je vais envoyer
0: à Bravo Musique. Ouais, exact. Carrière est carrière aînée. Ouais. Mais... Euh... Ouais, j'avais accordé, euh, ouais, je pense 10 sur 10 à l'album. De... avais dit que c'est
2: le prochain grand groupe qui va marquer l'histoire du rock. Là. C'est, ça s'est pas, <rire> ça, pas, c'est ça, pas c'est ça, comme c'est ça. terminé avec
0: cette chanson dont ouais. le PH vient de nous offrir mm-hmm, un extrait. Ouais. Puis rejoint euh, les clips
2: des One It Wonder avec euh, Survivor. Ouais, euh... mais
0: j'ai réécouté l'album récemment, je me souviens. Ah, oh, ben, justement, c'est parce que dans le journal, on écrivait, on avait été appelé. Il une rubrique où tout le monde racontait euh, la critique qu'il regrettait. Puis là, moi, je racontais que la critique que je regrette, c'est la première critique que j'ai, mais je la regrette pas tant que ça. Parce <rire> que, <rire> histoire est bonne quand même si, si je la retrouvais je suis sûr que, ouais. que je serais amusé parce que j'ai écrit mais donc les, les autres occasions quand même de s'exercer à écrire, faire des entrevues avec des musiciens puis écrire des critiques de disques sont pas nombreuses quand t'as mm-hmm. 16 ans mm-hmm. ça arrivait pas souvent donc le moment où j'ai découvert euh, le plaisir que je pouvais avoir à faire ça mais ben c'est quand j'ai commencer à le faire professionnellement. Les premiers moments où j'écris des articles pour « bang, bang » puis voir un peu plus tard, c'est à partir de ce moment-là, je me disais « ah, quand même, c'est agréable de faire ça ». Puis bon, c'était pas très bon ce que j'écrivais à ce moment-là. Ça m'a pris quelques années pour -hmm. euh, pour finir finir mon écriture, puis surtout mes mes techniques d'entrevue. Comme apprendre à faire une entrevue, c'est quand même même quelque chose. Puis ça peut s'apprendre à l'école, mais je suis pas allé à... Euh, je pas étudié en journalisme, donc il a fallu que, que je l'apprenne euh, par moi-même en faisant beaucoup d'erreurs, puis ouais. euh, en réalisant qu'il c'était mieux de, de se préparer et de, d'avoir <rire> préparé quelques questions, que de se dire... Euh, Toujours euh, mieux. <rire> je vais me pointer là, puis euh, on, conversa- on va avoir une conversation euh, relax. <rire> parce que, des, surtout quand tu commences euh, en ouais. journalisme culturel. Moi, j'habitais à Sherbrooke, donc là, tu interviewes des artistes locaux qui sont très gentils, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience en matière d'entrevue. Ouais. Puis pour les gens qui accordent des entrevues, c'est aussi un apprentissage de savoir quoi dire, comment parler de son travail de création. Parce qu'en général, les musiciens vont dire des choses comme « Ah, euh, c'est venu d'instinct. Euh, Je pas vraiment réfléchi avant décrire cette chanson-là. » Bon, tu sais, ça, c'est, ça y'a se pas peut, peut chose que ce soit vrai. pas grand-chose à faire avec cette puis histoire-là. Puis, oui, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Ça ne va, écri- va pas donner ouais. l'article le plus intéressant de l'histoire ah, oui. du journaliste musical. Donc, eux aussi ont, ont un apprentissage à faire. Puis c'est pour ça ce que, euh, j'allais dire assez rapidement, mais pas si rapidement que ça, j'ai appris qu'il fallait que je me prépare parce qu'eux aussi euh, avaient un apprentissage à faire. Puis que là, si tous les deux, on ne savait pas quoi dire...
1: Si ça les allait deux, être... vous, apprenez, vous apprenez sa job, c'est, ça à long, la Ça va être longtemps, ça.
2: Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, c'est comme si... Euh c'est comme si pour certains ce serait un genre de phénomène nouveau là, que comme les, les nouveaux jeunes artistes se comportent comme ça mais il n'y a rien de nouveau là-dedans dans le sens que c'est Alors, même... regardez
0: des vieilles entrevues de David oui, Bowie dans Youtube ben, c'est là, vous avez non mais sais, juste que... au Québec
2: Je veux dire, c'est les mêmes gens qui ont trippé sur Robert Charlebois ou Jean sur Jean Leloup sur c'est ça que j'allais dire sur, sur Jean-Leloup, Loup qu'il trouve don attachant, puis si don, don drôle, puis don, euh, don spécial, mais dans le bon sens, puis que là, qu'il y a les nouveaux artistes qui arrivent avec des personnalités originales, puis que là, c'est comme, un oh non, euh, lui, j'aime pas comment, tu on dirait que, comme un... Mais, il y a comme un, un oubli collectif de comme, non, non, mais ça a tout le temps été ça, des artistes, là, tu sais.
0: Mais il y a peut-être aussi un peu là-dedans de la, de la survalorisation de ce qu'on appelle l'authenticité, là, ouais. tu sais. Mmh. Euh, Jean Leloup, on avait pas... Acc- on, on voyait Jean Le Leloup une fois par... Euh, je sais pas, il lançait un album une fois par 4-5 ans, là, mmh. seul, entre l'amour et sans pitié puis le Dôme, il y a eu plusieurs ouais. années qui se sont écoulées. Ouais. Il était pas surmédiatisé, il était pas présent tant que ça, donc lorsqu'on le voyait, on avait accès à seulement ces moments-là, mais on n'avait pas accès à Jean Leloup sur les réseaux sociaux qui nous présente euh, son chien, son chalet, etc. Donc, ouais. il y a peut-être une sorte de, de tension entre ces deux affaires-là, de fossé, qui fait que là, c'est difficile de savoir à, à qui on, on a accès. Mais effectivement, des le, les artistes qui, qui se comportent de manière étonnante en entrevue, là, ça n'a ça pas été inventé par... Euh, les années 2020, là. il y mmh. en avait une coupe avant. Bien, c'est ça.
1: Ouais. C'est, c'est intéressant ça. l'idée de. Je, je juste rebondir sur juste ce que tu viens de dire là, euh, changer un petit peu de sujet, mais le. le c'est la première fois en fait que que, que que je réfléchis à ce que tu viens de mentionner du fait qu'avant il y avait aucun accès aux, aux artistes autres que l'aurore, dans le fond, puis que maintenant les artistes se mettent eux-mêmes en scène sur les réseaux sociaux, puis on en parlait ce matin justement avec TikTok puis euh, puis Instagram. Ça, ça on dirait pas que ça dénature le truc mais c'est vrai qu'il y a un clivage puis je sais pas comment je me sens par rapport à ça parce que la première fois je le, j'y réfléchis là. mais il y a quand même un bon, euh, un, un bon euh, une bonne séparation quand même entre ces deux choses-là là, puis comment est-ce qu'après ça tu peux prendre l'or juste pour ce qu'elle est sans que ça soit teinté par le fait que tu sais que la personne finalement même si elle chante sur des peines d'amour et est en couple heureuse euh, dans <rire> ouais. sa vie. Oui, il
0: y a ça d'une part, là, c'est-à-dire que c'est d'autant plus le cas, par exemple, pour les acteurs. Là, les acteurs vont dire, euh, j'essaie de, de me préserver, de ne pas trop me montrer sur les réseaux sociaux, parce que, ou pas, juste de ne pas aller participer à des quiz mm-hmm. à outrance, parce qu'après, les gens ils me voient dans, dans un film, dans une télésérie, puis ils, ouais. ils voient juste la personne que je suis, et non, le personnage que je suis en train d'essayer de, ouais. mm-hmm. de créer. Mais en ce qui concerne les musiciens... Euh, il y a clairement, puis c'est ça, c'est-à-dire que il y a de plus, j'entends de plus en plus d'artistes dire c'est difficile, euh, c'est, c'est presque douloureux de lancer un album parce que tu travailles là-dessus longtemps. Mmh. Là, il y a un moment où tu le lances. Le vendredi, tu lances ton album, là, tu l'annonces annoncé, là, ça s'en vient vendredi, puis il y a des extraits qui sont parus avant au compte goutte pour euh, c'est ça, faire mousser l'attention. Mmh. Là, tu lances ton album, fait que, là, ton, le vendredi, J'imagine que tu reçois un paquet de messages comme lorsque vous lancez un nouvel épisode de votre podcast, est, bonne entrevue avec ouais. un tel une telle. Ouais. Mais après c'est terminé, tu les gens donc le temps qu'on passe avec des œuvres est de plus en peut-être de plus en plus restreint parce qu'on a accès à toute la musique du monde. Donc ça fait que il y a quelque chose de de... Ben, de de forcément douloureux là-dedans parce que tu as consacré tout ce temps-là à créer quelque chose. Les gens les
1: consomment en un week-end. Là.
0: Un week-end, c'est réglé. Alors qu'avant, bon, ton album sortait, les gens allaient l'acheter au Archambault le mardi, mais ils allaient peut-être aller l'acheter le jour d'après, puis le jour d'après, puis il allaient peut-être mmh. aller l'acheter le mois suivant. Puis ça venait à tes oreilles de toutes sortes de manières différentes ce que les gens avaient pensé de, de ton album. Mais je pense que y a aussi ben le, moi je me je me passe cette réflexion là puis j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça mais il y a une discipline à à, à apprendre à, à, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à mettre notre téléphone de côté, puis je pense que c'est d'autant plus le cas pour les artistes, puis même moi, je, me, je, me, je sens que les bonnes idées que je vais avoir vont peut-être surgir parce que j'ai vu quelque chose mm-hmm. sur Instagram, ça arrive, ou sur mm-hmm. Twitter, j'ai une information qui passe, là, ça me donne une idée d'article, mais en général, les bonnes idées que j'ai, ils me viennent quand je marche. ouais dans la rue quand je prends ma douche T'sais, pourquoi on a autant de bonnes idées dans la douche, je pense pas que ça a rapport avec l'eau là, ou avec le savon il <rire> y a ouais. rien d'autre à faire dans ouais. la douche que d'avoir des idées
2: il y a pas de stimuli externe, il y a pas d'écran à
0: regarder, es seul avec toi-même, donc ouais. c'est ça, ça se peut que tu une bonne idée à ce moment-là. Mais euh, puis je pense que ça, c'est d'autant plus important pour les artistes parce que euh, le travail de création, il suppose une certaine introspection. Ouais. Euh, c'est Richard Séguin là, qui me dit Je fais, je fais du name dropping, je suis désolé. <rire> euh, mais je suis allé le rencontrer. mon que On est de même. Je suis allé à Saint-Venant, ça faisait, ça faisait un bout. Là. Depuis le début, deviens-tu ce que tu as voulu J'essayais de le bouquer. Puis ouais. Richard, mais justement, mais c'est, c'est tout à son honneur. Richard Séguin. Il sort de Saint-Venant quand il y a une bonne raison. Puis, ben, je
1: t'étais <rire> pas, pas une partie. bonne raison jusqu'à temps que tu le sois. <rire>
0: je ne <rire> pas lui reprocher de ne pas être une raison suffisante pour sortir de Saint-Venant, <rire> mais il vient pas à Montréal pour rien. Ouais. Puis, il, il valorise le, la patience. Donc, oui, Dominique, je veux, je veux participer à ton balado, mais. Chaque chose dans son temps. Donc, Quand à, ce sera le temps. À, à chaque, euh, chaque nouvelle saison, à chaque une, une ou deux fois par année, j'écrivais à sa géante. Est-ce que Richard serait plus disposé à m'accorder une entrevue? C'est pas le bon moment. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons. OK. Richard est dans sa cabane, il écrit des chansons, il est pas en train de checker son sel, il est pas en train de m'accorder une entrevue, puis il m'a répété à peu près la même chose parce que je lui parlais de ça, cette discipline-là qu'il avait de retourner chez lui dans ses terres, -hmm. puis il disait que ça lui prenait du temps à se déposer au retour d'une tournée parce qu'il était habité par toutes les personnes qu'il avait croisées, puis la route qu'il avait faite, les les moments qu'il avait partagés avec ses musiciens il revient chez lui, puis bon c'est sûr que Richard Séguin est une personne euh, particulière, puis qui a une très très grande sagesse, puis une qualité de, de, d'écoute et de silence, mais c'est, ces deux affaires-là vont ensemble chez lui, qui est, qui est vraiment unique. Mais, en tout cas, je pense qu'on gagnerait tous à être mm-hmm. un peu plus comme euh, Je, 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 je vais dire une belle phrase, on gagnerait tous à être plus comme Richard Séguin, ouais. <rire> puis à, à se permettre, puis euh, à créer les conditions pour qu'on soit seul, ouais avec nous-mêmes, mais c'est, c'est, ça. c'est d'autant plus le cas lorsque tu as allé pêcher au fond de toi des, des ouais. nouvelles idées, des nouvelles chansons ouais. euh, qui sont forcément liées à quelque chose de, d'intime oui. chez toi. Là.
2: Mais c'est ça le problème, c'est ça le paradoxe aussi avec euh, être un artiste en 2023, c'est que ce travail-là, il faut le faire, mais en même temps, tu es appelé à être présent sur les réseaux sociaux, t'es oui. appelé à à toujours alimenter ça, toujours alimenter... Non, non, ça, toujours le, alimenter là, je toujours le dis comme
0: ça. si c'était super facile, mais je comprends ouais, c'est que c'est ça. très compliqué, parce que d'une part, tu reçois de la validation, donc ça, c'est, c'est, ouais. c'est très grisant, mais aussi, effectivement, il faut que tu sois sur... Euh, mais je pense que... Tu sais, là, j'ai fait... <rire> j'ai fait un j'avais fait un tweet là-dessus parce que ça m'amuse que euh, je parle de, de mon Twitter comme si c'était quelque chose de super important je n'est pas du tout <rire> mais j'investis beaucoup de temps sur, euh, sur Twitter trop de temps <rire> puis, investi est-ce que c'est le mot que tu voulais <rire> vraiment utiliser puis, ben, j'aurais peut-être dû en parler un autre <rire> mais tu sais il y a beaucoup d'artistes là, qui vont faire des posts du genre mardi je vais sortir le premier extrait de sérieux on sait pas t'es qui tu sais comme ouais. c'est pas grave ouais. Là. Ouais. sors là ta chanson puis on l'écoutera si on veut l'entendre et comme T'sais, si c'est cœur de pirate qui me dit « mardi, je vais sortir une nouvelle chanson », là, je pense ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui vont être heureux d'apprendre cette information Qui mardi vont être à, la t- ben, à l'écoute. Puis le paradoxe, c'est que cœur de pirate pourrait se permettre de sortir une chanson sans l'annoncer. puis ouais. ça, ça, ça va créer un buzz tout de suite, évidemment. Ouais. Euh, pas même chose pour euh, Taylor Swift là, mais tu après il y a un paquet d'autres artistes qui investissent beaucoup de temps tenter de créer un buzz ouais. alors qu'il y a pas vraiment de buzz à créer puis que la chanson parlera d'elle-même d'elle ou j'sais pas, pas. Ouais. mais c'est c'est pas tout l- ah ouais. tout ce que tu je vas pense avoir. en disant
2: mardi uh, stay tuned que ça, genre je vais avoir envie de l'écouter ou genre <rire> puis des fois c'est bon, encore pire même... tu euh, travaille sur des grosses affaires stay tuned puis c'est comme mais je n'ai rien de toi, genre je suis pas bon. excité de rien. Là, c'est ça,
0: exactement. Il y, a, il y a beaucoup de ce genre. Si on élimine <rire> tous ces posts-là des réseaux sociaux, là, <rire> il me semble qu'on vient d'éliminer une bonne partie un
1: bon de, de ce qui est publié des ouais. réseaux ouais, sociaux. Ouais. Stay tuned, stay tuned, trois petits points. Sauf ouais. que,
2: sauf que la, la triste réalité, ben, triste. La réalité, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, pour une maison de disques, puis tu sais, on n'en parlait pas plus tard qu'à ce matin, euh, tout le tout le package autour de la musique est pris en compte, là, dans le sens que ta personnalité, ouais. ta, 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 ta qualité à engager avec le monde, à, à, à être intéressant, puis à créer un engagement. Puis des fois, s'engager, à, à, cet engagement-là, est même pas créé par nécessairement euh, ta musique, là, mais juste par ton persona ouais. euh, en ligne. Puis là, mais on dit de regarder ça. Puis, ah, oh, suivi par 60 000 personnes, hum, intéressant. Quand que cette personne-là, est-ce que est-ce qu'en en, en termes artistiques, elle a quelque chose à offrir d'intéressant? Mais peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais. c'est, c'est, c'est,
0: c'est clair ça. que les deux sont liés. Tu, sais, ouais. tu prends l'exemple, mettons, d'une, d'une artiste comme Phoebe Bridgers, là, tu sais, qui est une autrice-compositrice ouais. fabuleuse, mais c'est à peu près clair que sa présence en ligne sur euh, Twitter puis sur Instagram a joué beaucoup dans, dans sa popularité parce qu'elle a un sens de l'humour euh, très très acide, ouais. pis, euh, <rire> elle mange pas ses mots quand elle dit quelque chose, quand elle réplique à, à certaines personnes, donc <rire> ça je pense que pis, c'est ça, elle est très comique, donc je pense que ça a contribué, euh, puis c'est un exemple parmi tant d'autres mais après il y a des contre-exemples, tu sais Loud est pas tant que ça ouais. sur les réseaux ouais. sociaux puis il y avait combien de personnes euh, lors match. de son spectacle au Franco? Euh, il y en avait beaucoup. Donc, beaucoup je pense de personnes que...
1: au FEC l'année passée aussi.
0: C'est ça. C'est ça. Sa, sa carrière va bien, ouais. je pense. Il n'y a pas trop ouais. à se plaindre. Puis, il n'y a pas besoin de se vendre tant que seul. Non, c'est sa musique qui parle d'elle-même. Il, ouais. parle, il parle beaucoup de lui-même dans <coughs> ses chansons. Donc, je pense qu'il y a aussi une manière de, de, de se bâtir une carrière sans trop miser sur les réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas que ça, ça paraisse forcé là. Je ben pense oui. que c'est sûr. ça Phoebe Bridgers, c'est le fun parce que ce qu'on voit sur ces réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir un accès à ce qu'elle est vraiment. Mais il mm-hmm. y en a d'autres pour qui on sent tout le travail, on sent le, le sang et la sueur derrière ce post-là. Ouais. C'est là où c'est, ça fonctionne moins et c'est moins heureux. Mm-hmm. C'est
1: vrai. puis Souvent, ça paraît même et ça fait l'effet contraire. Là. Ça fait que tu as moins ouais. envie de consommer c'te, c'te, cet artiste-là, là, c'est son œuvre. Ouais. Tout à fait. Euh, moi, j'avais, j'ai une question pour toi parce que... Euh, dans, j'avais un, 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 un séminaire euh, de maîtrise à l'université Puis on parlait du... Euh, T'es étudiant en quoi? J'ai fait euh, en littérature Ah oui, ok Puis on parlait justement de journalisme littéraire Puis on avait reçu, là j'oublie son nom Mais on avait reçu un journaliste qui venait nous parler de... Qui c'est un journaliste culturel Puis il venait nous parler de comment lui, c'était important pour lui de garder une distance Entre... Est-ce que c'était Christian Desbelles? Non, je pense pas Ok, d'accord Pis, euh, mais euh, ça ferait vraiment bien que je m'en rappelle. mais Puis <rire> il nous parlait à quel point c'est important de garder une distance entre le milieu artistique mm-hmm. puis euh, le critique culturel pour ouais. éviter de... Pour pouvoir rester franc dans ses critiques. Ouais. Pour ne pas se sentir impliqué dans, dans le truc. Puis là, tu sais, tu parles de faire des entrevues avec des artistes. Faire une entrevue, il faut que tu te rends quand même euh, pas aimable, mais quand même amical. Faut Idéalement, il ne faut pas être
0: antipathique. Être, là, ouais.
1: être agréable, ouais. pour pouvoir sortir le meilleur de tes entrevues. Puis parallèlement à ça, comme juste la journée où ce que Dom m'a écrit en me disant « Hey man, euh, Dominique Tardis, ça, ça te au podcast? » Je fais « Ouais, vraiment? » Mais cette journée-là, c'était la journée que sortait la, la critique du spectacle de Jérémy Demain. Ouais. là, je me suis dit... <rire> est-ce que moi, c'est ton ami? Non, ben, non. pas mon ami. On l'a reçu ici une fois, puis okay. c'est la seule fois que j'ai parlé de ma vie, okay. c'était ça. Mais moi, je me suis dit Jérémy Demain, probablement que ça pas de te parler, mettons, tu sais, puis probablement tu ne voudras plus jamais entendre parler de toi ou du moins euh, plus jamais collaborer en... avec toi, je n'en pas. C'est ça, exact, sauf qu'en sauf que même temps, ton travail, c'est aussi d'aller à la rencontre des artistes mm-hmm. puis des fois, tu te lis d'amitié, ben pas d'amitié, mais tu te lis de, de sympathicité avec un artiste dans une entrevue qui va peut-être falloir qu'après ça, si pas son album ouais. t'aime pas son album c'est quoi ta posture dans, dans cette ben là, c'est situation là
0: le, le contexte euh, québécois le contexte médiatique québécois ouais. rend les choses particulières parce que bon on est un on est un grand peuple mais on est peu nombreux tu vas ouais. 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 dire on est un petit peuple on n'est pas un petit peuple on est un grand peuple ouais. un grand chose peuple comme... de peu de personnes ouais. c'est ça. Euh, donc petit milieu tout le monde se connaît il y a quelque chose de forcément incestueux là dedans puis moi dans mon travail je suis appelé à donc, comme tu le dis faire des entrevues avec des gens ce qui suppose un Certain degré d'intimité qui va être bref, qui qui est très circonscrit dans le temps, mais qui -hmm. existe quand même quand ça se déroule bien. Euh, Bon, tu sais, après, il y a plein de manières de de prévenir ça dans le sens où, dans le meilleur des mondes, mettons, quand quand un humoriste sort son spectacle, mais là, quand c'est possible, c'est pour ça que je dis qu'il y a comme un paquet de de raisons aussi de nature euh, contextuelle, circonstancielle et économique autour de ça. C'est-à-dire que lorsqu'un humoriste donc sort un spectacle, idéalement, c'est quel- c'est pas la même personne qui fait l'entrevue au sujet du spectacle que avant, la avant la première et la critique, parce que là, ça te met dans une drôle de posture. C'est pas toujours possible. Ça m'est arrivé là de faire l'entrevue et d'aller faire euh, la critique par la suite. Puis, pardon, bon, c'est sûr que. Ça nous met dans des dispositions particulières. Après, il faut garder en tête que la personne à, à qui notre travail s'adresse en premier lieu, c'est pas l'artiste qui est sur scène, c'est notre lecteur, notre lectrice. Mm-hmm. C'est à eux qu'il faut dire la vérité puis dire c'est quoi ce spectacle-là. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que c'est moyen mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe dans, dans ce show-là euh, Puis, mais c'est ça. Idéalement, bon, tu sais, il y, y a d'autres. Contexte médiatique où, bon, dans aux États-Unis par exemple, où je pense qu'on va tenter de, de créer une sorte de, de mur plus étanche entre les gens qui font de la critique puis les gens. Parce qu'il y a aussi que euh, je suis appelé à faire des, euh, des entrevues avec des gens lorsqu'ils lancent des, de nouvelles œuvres, puis là, oui. on reçoit des communiqués, il y a des relationnistes, oui. on leur écrit, tout ça est organisé. Mais oui. il y a aussi que des fois, j'entends parler de quelque chose. Parce que j'ai des contacts dans le monde de, de l'édition, dans le monde littéraire, dans le monde de la musique. Puis là, les gens, ils vivent des affaires, puis soudainement, ça, ça, ça ferait un bon article dans le journal. Puis là, je leur dis, est-ce que tu accepterais de me raconter ça? Puis c'est venu à mes oreilles parce que je suis en contact avec mon milieu, comme les journalistes politiques. Ils font pas juste retranscrire ce qu'ils reçoivent par, par communiqué. Évidemment, c'est parce qu'ils ont des contacts, ouais, ils parlent à des gens, puis là, soudainement, « Oh, je viens de trouver quelque chose. Je viens de gratter un, un scoop ici, puis je viens de gratter un mm-hmm. scandale. » donc ça aussi nous sert donc faut je pourrais pas, je ferais vraiment mal ma job de journaliste culturel si je restais dans de mon coin ton... puis je parlais, à, ça veut pas dire que je suis en train d'écrire à des artistes constamment pour leur dire hey yo t'as-tu quelque chose à me raconter je sais pas là mais c'est, c'est pas ça sauf que je, je, je parle à des gens ouais. régulièrement qui parfois vont avoir envie de me dire des choses puis c'est le cas de, de tous mes collègues à la presse très certainement donc, euh, effectivement, c'est difficile, mais pour revenir à Jérémy Demé, bon, le, le, je comprends que lui aurait peut-être des réticences euh, à me parler, mais euh, moi, ça me dérangerait pas. Là, je, serais, mm-hmm. je, je, je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui. J'imagine qu'il y aurait peut-être une petite tension. <rire> peut-être Puis, Il y a ouais. des choses dans son spectacle que j'ai trouvé euh, vraiment déplorables. T'sais, il tient des propos avec lesquels je suis... J'ai pas juste un... Le commentaire de mon spectacle n'était pas seulement de nature esthétique. Wow, il y avait ouais. aussi des propos qui tiennent dans, dans son spectacle qui me semble un peu dommage pour, pour dire le moins. Mais je serais, je serais à l'aise. En tout cas, je, je serais. Ça me dérangerait pas qu'il se trouve devant moi. Puis on peut, je pense qu'on pourrait avoir euh, une conversation. En tout cas, ouais. je, il n'est il pas sur euh, une blacklist euh, mmh, personnelle. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que. Euh, mon travail, c'est pas de parler seulement d'œuvres que j'ai appréciées. De toute façon, parfois, dans le cas d'un spectacle d'humour, il n'y a pas moyen de de le savoir avant euh, avant d'y aller. Puis, euh, mon travail non plus, c'est pas seulement de parler avec les artistes que j'aime. Je pense que des fois, il y a une confusion quand... Par exemple, je, je jase avec des gens qui étudient ou qui veulent devenir journaliste culturel. Ils pensent que leur travail, c'est seulement de parler des œuvres qui, qui les rendent enthousiastes. Et Puis c'est vrai que ça, c'est, c'est une part du travail mm-hmm. qui, est, qui est le fun. Mais moi, à, à force de, de le faire, ce, ce métier-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a comme pas vraiment de corrélation entre les bonnes histoires. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est de raconter une bonne histoire. Puis... T'sais, avoir une conversation avec, euh, je sais pas, Patrick Normand. Je, en fait, j'ai, j'ai rien contre la musique de Patrick Normand, puis je, je l'aime de plus en plus, plus je découvre son œuvre. Mmh. Mais a priori, c'est peut-être pas le genre de musique que j'aurais écouté, puis c'était pas le genre de musique que j'aimais quand j'étais ado. Mais mmh. là, quelques mois, j'ai, j'ai fait une entre avec Patrick Normand, puis c'était passionnant parce que le monsieur mmh. une carrière immense, puis il y a une richesse de connaissances. Puis quand il parle de musique, il y a une. une grande passion qui est palpable. Donc ça, ça va donner, ça peut, parce que si je fais bien mon travail, ça va donner un bon article, parce que cette personne-là, elle est intéressante. Mais est-ce que ça veut dire que Patrick Normand est soudainement mon artiste préféré de mm-hmm. tous les temps? Pas forcément. Puis après, ben un jeune Ben qui vient de lancer un album que je vais écouter en boucle à la maison, ça va peut-être pas donner un super texte parce que ces gens-là n'ont pas encore grand-chose à dire. Ils viennent juste de lancer ouais. leur album. Donc, on va leur donner une chance. Puis, on leur parlera hum. peut-être euh, un petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas... C'est, c'est ça. L'apprentissage, ça, ça a été un des apprentissages majeurs de, de ma petite carrière. C'est que le lien entre ce qui va donner un bon article puis la qualité de l'oeuvre. Et, des fois, il y en a un, puis évidemment, c'est, c'est plus agréable de mettre en lumière des choses qui sont intéressantes que, que le contraire, sauf que le lien est, est pas direct, du moins. Mm-hmm.
2: mais est-ce que, ça, est-ce que des fois, ça va t'arriver de, de te censurer? Dans le sens que, mettons, que tu écoutes un album puis tu ne l'apprécies pas, Vas-tu des fois décider de mettre, de faire une critique, de juste pas en parler plutôt que de... donner euh,
0: ben Ça arrive, c'est-à-dire qu'on fait toujours des choix, puis ouais. par exemple, là, en musique ou en, en littérature, c'est, moi, les, les principaux domaines que je couvre, c'est la musique, la littérature, puis l'humour. Mm-hmm. En humour, ce qu'on fait, c'est qu'on la, un journal comme la presse, puis euh, c'est le cas d'à peu près tous les, les médias au Québec vont couvrir les premières, t'sais. Puis euh, c'est souvent des artistes. Là. Bon. Jérémy Demé, euh, je pas, Joe Cormier, euh, Louis Morissette va faire une première cet automne. Euh, euh, Louis-José Hood, On va à la première Puis on découvre si c'est bon ou pas à peu près mm-hmm. en même temps que, que tout le monde. Puis, on va les couvrir parce que ce sont de, des, des personnes connues. Puis faut, faut absolument être là. Mais dans le cas de la musique, ben t'sais, il y a tellement de parutions, c'est la même affaire en littérature donc il y a des évidences puis euh, je pense pas que la presse pourrait se permettre de pas euh, faire une critique du nouvel album des Foo Fighters ou de pas faire une critique du mm-hmm. nouvel album de Cœur de Pirate ouais. mais s'il y a un jeune artiste qui lance un album dont à peu près personne parle présentement c'est sûr que je ne vais pas comme aller le sortir de la pile juste pour dire juste que pour bully, là. le bully
2: nouvel pour... album
0: de Joe Blow que vous ne savez pas c'est qui c'est Écoutez pas vraiment pas bon écoutez-le pas ce recueil de poésie ouais. on... ouais. bon et voilà donc vous voyez là où je veux ouais. en venir on se ouais. force pas pour trouver des parce que ce serait super facile en fait là, de trouver juste... des, mauvais pro... des mauvais projets ça, oui, ça existe il y en a beaucoup ça, ça pullule euh, mm. donc là dans, si je parle d'un, d'un nouvel artiste la part du temps, c'est parce que c'est quelque chose qui dans lequel je vois ça veut pas que c'est parfait, puis ça veut pas dire que je vais donner 10 ou 9 sur 10, mais il mmh. y a quand même quelque chose là-dedans qui m'apparaît intéressant, puis digne de mention, puis là je veux partager mon, mon enthousiasme auprès de, de nos lecteurs, puis de nos lectrices, mais c'est ça, fait qu'il y a un certain nombre d'évidences, des, des artistes qui s'imposent, des œuvres qui s'imposent, à, à, à côté desquelles on peut absolument pas passer, parce que sinon les gens vont dire, voyons, qu'est-ce qui se passe avec la presse, pourquoi ils nous parlent mmh. pas du nouveau show de Louis-José Ruth Ouais. Mais après, bon, il y a d'autres choses qu'on, qu'on peut éviter, puis c'est pas nécessaire de, de dire du mal de, de gens que, qu'on, qu'on ben sait oui. pas c'est qui. Ben de oui. toute façon, on peut les, la- les laisser essayer de s'améliorer euh, ouais. dans leur compte. <rire> <attendant, rire> Mais tas
2: tu déjà été pris dans la position qu'il y a un album dont tu dois faire les critiques de quelqu'un que personnellement t'apprécies, puis qui est un devenu, mettons, un, un ami ou une bonne connaissance, puis que là, t'es obligé d'écrire un article, puis de dire, j'ai vraiment pas aimé ça. Non, pas
0: vraiment, mais je dirais pas qu'il y a des gens que, que j'apprécie puis que je connais un peu plus dans, dans le monde culturel, mais j'ai pas vraiment... Il y a personne avec qui... Euh, que bière, que je texte pour aller prendre une bière sur une base régulière. Il okay. y, y a des gens dont je suis un peu plus proche, puis je pense que dans ce cas-là, tout ce que je ferais, c'est que je m'abstiendrais de, mm-hmm. de faire... Là, j'ai, été, euh, j'ai été recherchiste, par exemple, pour euh, Vincent Vallière, là, quelques années, lorsqu'il animait une émission à, à Ici Musique. Tu puis on n'est pas des, on est pas des, des meilleurs hotchums, mais je l'apprécie beaucoup, puis j'ose espérer que c'est réciproque. Donc, tu sais, si Valière, Je serais à l'aise de faire une entrevue avec lui, mais je ne ferais pas une critique de son album parce que je me sentirais mal, puis j'aurais moi-même l'impression d'être en conflit d'intérêts. Mm-hmm. On comprend tu t'as pas aimé son dernier album. Non, j'ai, j'ai adoré, j'adore... Son, tous ses <rire> albums c'est des 10 sur 10 il y a, a il y a des mesures à prendre pour ouais, s'assurer que ont, ah ouais. j'ai des collègues qui pourront parler du prochain album de, de Vincent Vallière mais là. comme
2: tu dis c'est ça c'est un milieu tellement euh, tellement petit mon frère, mon frère a un peu vécu ce genre de de, de situation tu sais lui dans le monde du cinéma non non mais, ça, ça je, ça je, je, pas, non, mais je parlerai pas en tout cas on, okay, peut, en chose on peut en parler aussi là, on peut en parler aussi je pense c'est c'est qu'on parler de ça je <rire>
1: okay. ah ouais, sais okay. pas c'est quoi on y reviendra on y reviendra je mets ça à la glace on
2: y revient mais, euh, tu euh, mon frère, il est cinéaste, en fait, là, il est réalisateur, puis il avait aussi un podcast euh, de cinéma qui s'appelle Point de vue, où il parle de cinéma, tu sais, de cinéma québécois, mais de cinéma international, puis de, 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 aussi de classiques tu sais, puis de cinéma en général. Puis, tu sais, ça, ça arrivait que... Mon frère, quelqu'un de très, extrêmement critique, là, dans la vie, extrêmement ça, ça, tranché ça. Aussi. C'est, ça, c'est une autre
0: chose. Ouais. Les artistes sont souvent les critiques, les pires critiques plus, les, les plus, les plus les de ouais. leur propre travail, ouais. du ouais. travail des autres. Donc, oui. tu sais ça, quand ils nous reprochent de, de l'être trop, ouais. nous-mêmes d'être trop acerbes, j'ai souvent le goût de leur répliquer, mais... <rire> je me souviens de la fois que tu me parlais d'un tel, puis que tu mais m'as oui. dit ce que tu pensais vraiment de son album. Mais mm-hmm.
2: ben, je t'interromps mais Moi, plus, moi euh... je, 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 ça, je parce que, je, je fais de la musique aussi dans la vie, puis tu sais, dans des discussions de van, c'est, des fois, c'est, 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 c'est rough. T'sais, on n'est on est pas, <rire> pas tout le temps gentil, là. tu des fois, je l'entends, puis tu sais, ah, ça, c'est, c'est pas bon. puis ça, puis si. c'est normal, parce que tu deviens... Quand, t'es, quand tu cares vraiment pour toi, ce que tu fais, inévitablement, tu deviens extrêmement critique de ton, de ton propre ouais. travail. tu as certains idéaux sur lesquels tu, tu veux tendre, puis tu essaies de te rapprocher, tu as certains... Euh, héros que t'écoutes, de certaines musiques que t'écoutes, qui, 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 qui comme des qui, qui devient un peu des genres justement d'idéaux puis tu te crées un genre de d'échelle euh, personnelle de goût puis de, de, de qu'est-ce qui est bon puis de, de critères pour y arriver fait que là quand t'écoutes d'autres choses qui est pas dans cette esthétique là, qui est pas dans cette qui, 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 qui finalement pas les mêmes idéaux, peut-être, mais c'est facile de dire ouais. que, que ça, c'est pas ah bon, mais c'est, des fois, c'est juste une affaire de... de c'est pas les mêmes références.
0: Les gens peu. qui qui aiment leur travail, là, qui disent, moi, quand j'écoute ma musique ou quand, mm. je sais pas, je lis un de mes articles, euh, je vois que des qualités là-dedans. C'est soit des gens qui sont vraiment très équilibrés, qui sont très zen, qui doivent faire du yoga, ou qui mm-hmm. doivent consulter, peut-être ouais. qui font tout ça, qui mangent bien, tu sais. Ou c'est <rire> des gens qui s'illusionnent, là. C'est-à-dire mm-hmm. que... c'est pas Moi, quand je lis, c'est pas nécessaire d'être abusivement critique de, de son propre travail, puis de se fouetter, puis de se dire, il y, y, y a un équilibre ouais. à trouver là-dedans, puis je suis déjà allé dans l'excès contraire, puis... Je pense que maintenant que ma vie est remplie d'autres choses comme avoir un enfant, ça me permet aussi, c'est ça. De, de relativiser. Compte, de, exactement. Relativiser, ouais. c'est, c'est le mot essentiel ici. Ouais. Mais, euh, mais c'est, sûr mais que c'est tu... ça, si, si tu regardes ton... Tu sais, quand je relis des, des vieux articles, mais c'est sûr que je vois juste les défauts euh, ben oui, ressortir. Mais après, les gens qui écoutent tes chansons ouais. ou qui lisent mes articles, j'imagine qu'ils ne sont pas constamment en train de scruter ben non, notre oui. travail pour se dire... C'est où, là, la virgule que je pourrais trouver ben oui. qui aurait dû être à l'autre Ils place? Ils l'entend pas le là. Sauf que, ouais, c'est ça. Mais
2: toi, c'est ça, toi, comme tu critiques avant envers ton, ton, ta propre écriture, puis que tu as un certain, t'as, t'as des standards élevés à un certain niveau, ben là, des fois, quand peut-être que tu lis une critique, pis que ça doit t'arriver de trouver que c'est mal écrit aussi, là, Je trouve que <rire> le
0: travail de tous mes collègues est absolument <rire> exceptionnel. Là. Bon, c'est ça.
2: Mais bref, pour revenir à, à l'histoire de mon frère, mon euh, frère, il... il, il fait du cinéma dans la vie et est euh, à temps partiel critique dans son podcast parce qu'il parle de, de cinéma. tu sais, au début, mon frère, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. Puis quand il a une opinion, il est passionné puis il la défend. Puis quand il n'aime pas quelque chose, il aime pas. Puis quand il aime quelque chose, il aime. Mm-hmm c'est arrivé qu'ils parlent de films québécois puis qu'ils dise hey, ça c'est, c'est, c'est pas très bon pour telle 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 raison tu meilleure
0: manière de se faire des amis ben, <rire> c'est ça à
2: un moment donné il a reçu des téléphones de genre de la productrice ou de, de ou de, du réalisateur euh, directement puis c'est comme man euh, ça m'a fait de la peine ce que t'as dit puis nan, nan, nan tu sais puis puis aussi c'est non seulement la personne personnellement qui te fait de la peine mais aussi c'est le lui c'était, c'était quand même un c'était pas à heure de grande écoute, là, dans le sens que c'est son ouais. podcast, puis genre, c'est vraiment juste c'est des, hein, des cinémas ouais. qui écoutent ça. Sauf que, tu sais, il y a toute une industrie qui rêvait à ça. Il y a plein de gens qui dépendent du succès de, de un tel, de son show d'humour, de son album, ouais. de ci, de ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, tu, 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 tu peux par la bande, en voulant juste exprimer ton opinion même, euh, ben, créer des répercussions euh,
0: C'est fait... pour ça qu'il faut quand même prendre conscience qu'on a une responsabilité qui ouais, est importante, puis je veux pas la dire qu'elle est, qu'elle est plus importante qu'elle l'est réellement dans le sens où bon ce n'est que... J'aime quand même rappeler aux gens que ce n'est qu'un article dans le journal. Donc, mm-hmm. tu sais, ouais, ouais. pour reprendre l'exemple de Jérémy Demé, Jérémy Demé, sa, sa tournée se poursuit, sa carrière n'est pas terminée. Je pense que les choses vont quand même aller bien pour lui, peu importe ce que j'ai pu écrire à son sujet. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a une responsabilité. Les mots, ils viennent avec une responsabilité. Mm-hmm. Puis il faut prendre en considération qu'ils peuvent avoir des, des répercussions. Donc, il faut quand même bien sous-peser chacun des mots, mais tout en, tout en ayant conscience que la responsabilité principale, c'est de dire la vérité de dire ce qu'on pense réellement, de livrer notre propre analyse de l'œuvre qui se trouve devant nous. Là.
1: Puis la seconde que tu le fais pas vraiment, c'est
0: là que tu parles à la confiance de tes lecteurs. Là. Oui, ben c'est aussi J'ai la question aussi, que je me pose c'est... en écrivant un texte. Est-ce que ce que je dis ici, la, la qualité que j'attribue ou le défaut que j'attribue à une œuvre, est-ce que je suis capable de le défendre devant de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis capable d'argumenter? Puis là, j'ai, dans la plupart des cas, je pense que lorsque j'essaie de répondre oui, il faut que je réponde oui à cette question-là pour, ouais. euh, pour l'écrire. Mais après, là, je dis ça, mais on fait notre travail relativement rapidement. Donc, tu sais, j'écris un texte sur un spectacle d'humour, ça va, je vais prendre, je sais pas, 3, 4, 5 heures, ça dépend c'est quand le deadline, il faut que mon texte soit remis. Le soir, si mon texte doit être remis le soir même, là j'écris pendant le show, ça c'est plus le cas des, des spectacles de musique. En humour, mm. on se donne un, On publie le lendemain matin parfois. On a un petit peu plus de temps justement pour laisser euh, macérer le, le spectacle en nous. Mais il faut quand même livrer un texte assez rapidement. Donc, ça aussi, ça crée une sorte de, de marge d'erreur avec laquelle il faut apprendre à travailler puis qui est à prendre en considération quand on lit ce genre de texte-là. Ça n'excuse ça, ça pas des, euh, des erreurs, ou euh, mais mm-hmm. un mauvais travail, sauf qu'il y a quand même ces conditions-là qui sont à l'œuvre lorsqu'on produit ce, ce genre de texte-là.
3: Mm-hmm.
1: Moi, j'ai, j'ai une fascination pour la... les personnes qui sont capables de vraiment... Ben j'ai une fascination. C'est vraiment pas la bonne expression. Je j'y pense pas à tous les jours là, mais <rire> comme, de, du moment capables... se réveillent le
0: matin, <rire> puis c'est la première chose à laquelle ils pensent. <rire> ils sont
1: capables de, de, d'avoir une opinion vraiment tranchée sur des affaires. Moi, tu sais, j'ai vraiment de la difficulté à. Tu sais, le gars qui fait euh, the needle drop là. Ouais, Anthony Fantano. Anthony ouais. Fantano, lui, genre le critique musical le plus célèbre au monde Avec, <rire> son album, pis, Il va écouter un album puis il va être capable de défendre tous ses points de vue sur tous les ouais. tracks tout le temps genre pis il sait qu'est-ce que lui aime qu'est-ce qu'il aime pas Puis il va pas genre jouer dans euh, la nuance habituellement là, t'sais. moi j'ai de la misère à faire ça t'sais. j'ai vraiment de la misère à, à savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans quelque chose je suis capable de dire que j'ai aimé quelque chose mais j'ai de la misère à vraiment trancher mon idée puis toi ça tu toujours été dans toi d'être capable de faire ça ou bien tu le travailles
0: ben, je sais pas si ma question est claire non non ta question est super claire mais c'est drôle parce que justement ce soir là où je suis allé voir Jérémy Demé euh, ma blonde avait des, euh, des amis à la maison qui venaient prendre un verre avec elle Puis donc, avant que je quitte pour le spectacle, les les deux amis de ma blonde qui ben, qui me connaissent, mais pas tant que ça, me disent, mais là, tu tu vas aller voir le spectacle puis là, tu vas revenir puis tu vas avoir comme des... Tu vas être capable de, d'écrire ton opinion, d'écrire un texte <rire> là-dessus, je, ben, c'est, c'est mon oui, métier, c'est ça <rire> ce que, ouais. ce que je fais, ouais. c'est ça ma job, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de, que je, je comprends, qui peut être un peu euh, je vais reprendre ton mot, fascinant. Ouais. Euh, mais je pense que oui, là, je pense que j'ai toujours eu ça puis ça, ça a sans doute été nourri par Claude Rajotte qui lui-même avait des opinions très tranchées ouais. qui pouvait faire des destroys, il y avait un côté caricatural là-dedans, ouais. mais bon il ménageait pas les albums, puis je suis sûr que si on faisait ça aujourd'hui, les réseaux sociaux... Euh, c'est, c'est ça, les gens grimperaient dans les que pour... que c'est De,
2: de, de... de l'intimidation, l'intimidation. Euh, l'intimidation Sous la forme de, de <rire>
0: critique musicale
2: ouais.
0: Pauvre Pierre Bellan Puis pauvre euh, Steph Kars là. Mais Je euh, pense que ça a été euh, Aiguisé euh, par, par Claude Rajotte Puis qu'il y a une part dîner en moi Mais il y a aussi, bon c'est ça Je pense que l'équilibre parfois qui est difficile à trouver Puis ce que j'essaie de, de protéger En moi, c'est une sorte de Émerveillement, c'est peut-être un mot un peu kétain, mais tu sais, ce qui, ce qui aiguise le regard du critique, c'est d'être exposé à plusieurs œuvres. Donc, là, le, tu les, les, les spectacles d'humour mais les premières, je vais presque toutes les voir, puis j'essaie d'en voir le plus souvent possible, d'aller voir du rodage, puis de m'exposer à toutes sortes de, de types d'humoristes, pour, puis d'en regarder euh, ah. sur euh, Netflix, Crave et compagnie, pour avoir une certaine idée de ce qui se fait présentement, puis c'est quoi l'histoire de l'humour, dans quoi cette, ce nouveau spectacle-là mais... s'inscrit. Sauf que là, ce que ça crée, ça, c'est une sorte de. Ça peut créer une sorte de de désenchantement parce que lorsque je vais à la première, bon, c'est juste un autre moment dans ma semaine, je vais aller voir un spectacle. Il ne faut pas être blasé, il ne faut pas devenir -hmm. blasé. Il faut quand même que je prenne en considération quand j'écris que les gens qui vont voir le spectacle, les autres personnes qui vont aller voir le spectacle, eux, ont payé pour aller le voir. Puis ils sont contents d'aller voir, ils ont choisi cet artiste-là. Ils sont contents d'y aller. Puis ils viennent avec une certaine part de générosité. Ils veulent trouver ça. Bon, t'achètes pas des billets pour un choix. Non, de dire, ça. Hey, je vais aller le voir, lui. Puis ça va être moyen en tabarouette. Dans... Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut lutter pour ne pas devenir blasé. Mais en mm-hmm. même temps, ce qui fait que je peux avoir des opinions peut-être un petit peu plus euh, tranchées ou avoir une sorte d'assurance. Hein. Puis je dis pas que j'ai une assurance mm, si, si grande que ça en mes opinions. Mais, mais quand même, lorsque écris quelque chose dans le journal, il faut, faut que tu y crois. C'est que j'en vois plusieurs. Donc, ça, ça je pense que... C'est ça forge, ça, ça sculpte mon regard sur, euh, sur
1: une œuvre. Puis est-ce que quand, mettons, tu vas voir un spectacle ou tu écoutes un album, ou tu lis un livre qui n'est pas dans le cadre d'une critique que tu vas faire, est-ce que tu activement le critiques par toi-même, euh, après ou non? Il y a
0: quand même une part de moi qui... Mais c'est pas tant de le critiquer, mais de trouver genre le... le tu tu réfléchis le, Trouver le, le spin que tu pourrais donner à ça pour faire <rire> un article. Donc, ouais. des fois, même si je suis en vacances, puis là, je lis un truc, puis je me dis, ah, oh, mais là, il y aurait quand même... J'aurais pu faire une entrevue mm. avec l'auteur, puis blablabla. Mm. Fait, donc là, il faut, faut quand même que que je ferme l'interrupteur puis que je, je, je redevienne un, un simple lecteur. Mais oui, c'est, tantôt, là, quand je parlais de la, de la machine à idées, il y a quand même ce, il y a cet aspect-là, ça, ça travaille toujours en moi, là, cette espèce de, de petit moteur là, qui constamment euh, tourne puis euh, qui essaie de, de trouver la manière de transformer euh, ce, qui devant, ce, qui, ce qui se trouve devant moi en, en sujet mmh. d'article ouais. loin.
2: Par rapport à, t- à ton autre question, de, comment savoir... Qu'est-ce qu'on aime de quelque chose ou si on aime quelque chose, puis tu sais, je parlais de discussion de Van un peu plus tôt, puis mm-hmm. une des discussions qui revient souvent, tu sais, c'est, c'est un peu le, la question de qu'est-ce qui fait que quelque chose est bon est bon, mettons, tu sais. Mm-hmm. Puis parce que tu sais, des choses que je trouve bon, ouais. que toi tu trouves pas bon, que, que toi tu trouves mm-hmm. bon, puis vice versa. Puis il y a des choses extrêmement populaires que je trouve extrêmement mauvais. Ouais on a des exemples, je que j'en nommerai pas, là, mais il ouais. y a des exemples ici ou partout, whatever, que je suis comme... Je n'ai rien pas. contre la personne. Je suis sûr que c'est une super belle et bonne personne, mais, mais je comprends pas l'engouement puis je comprends pas pourquoi cette personne-là... Ce n'est pas une de, de jalousie. Là, t'sais, euh, mais t'sais, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde partout où est-ce que cette personne le va. Parce que moi, je, je regarde les textes, les qualités de la musique, puis je fais comme... Je ne je, 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 je vois aucun intérêt à ça,
0: ouais. ben, pis, pis, non mais ben, Je t'interromps, mais ouais. je pense que la, la question du goût, là, qu'est-ce qui, le, le ouais. bon goût et le mauvais et goût, ça. je suis vraiment loin d'être un spécialiste de cette question-là, mais c'est lié à des questions de, de classe sociale, mm-hmm. d'origine, de culture, de race, euh, de genre. Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Puis, je pense que la critique a beaucoup changé au cours des, je sais pas, 10, 15, 20 dernières années, peut-être au Québec, mais aussi au plan international, parce qu'on prend ces choses-là en considération. Tu, sais, tu, tu regardes un site comme Pitchfork, là, qui est, comme, qui est ouais. une des références en matière de critique musicale. puis
3: ouais.
0: Dans leurs premières années, là, ils se permettaient d'écrire des textes de, 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 qui était non seulement acerbe mais qui était violent, qui était vraiment méchant, qui était parfois misogyne, ou qui avait une espèce d'aspect raciste, dont le, l'auteur, le critique, n'était peut-être pas tout à fait conscient, mm-hmm. mais qui était néanmoins visible pour les gens qui appartenaient à la communauté dont il était question. Donc, y a toutes ces choses-là qui entrent en ligne de compte, mm-hmm. puis ça ne veut pas dire que toutes les œuvres s'équivalent, puis que tout est bon, mais il mm-hmm. faut quand même prendre conscience que on considère une œuvre avec notre propre bagage culturel qui est lié à notre genre, notre classe sociale, ouais. euh, notre, la culture de laquelle on vient. Puis que tout ça va avoir une influence sur le jugement qu'on, qu'on peut poser puis que d'autres personnes vont poser un autre jugement précisément parce qu'ils viennent d'ailleurs. Puis aussi parce que nous, on n'a peut-être pas les outils pour comprendre ça. Puis c'est ce qui fait qu'un mmh. site comme Pitchfork, là, on leur reproche souvent de ne publier que des critiques essentiellement positives. Mais c'est parce qu'avant... Il euh, y a aussi ça, là, qui, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait plus de critiques négatives à une certaine époque, je pense, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait le, le critique généraliste. T'sais. puis Je corresponds quand même pas mal à, à, à ça, mais c'est rare que je vais faire des critiques qui, qui appartiennent à un genre que je connais pas du mm-hmm. tout. Mm-hmm. Mettons, je connais le rap. Correctement, là, ça va, là, je, suis comme, je sais c'est qui Dr. Dre, puis je sais mm-hmm. c'est qui euh, Loud. bon, ouais. Puis non, j'en connais d'autres. <rire> c'est les deux de rapports non, que je connais. <rire> mais je, je ferais probablement pas une critique d'un album de rap parce que je m'y connais pas assez. j'ai ouais. pas une expertise assez importante. Mais avant, tu avais le critique généraliste qui parlait de tout. Donc là, il ramasse un album de rap, puis il connaît pas ça tout. Puis là, il dit des choses là-dessus qui, ont, qui sont peut-être intéressantes parce qu'il y a un regard frais, mais qui sont probablement juste à côté de, de la track parce mm-hmm. que il, c'est ça il s'y connaît pas suffisamment donc le pitchfork maintenant va engager des gens qui si c'est un album de de doom metal il ben, y a le gars de doom metal qui va qui faire la critique vois, de doom ouais. metal ouais. et même chose pour le rap et pour tous les mais autres oui. gens musicaux donc ça crée peut-être des textes qui sont plus nuancés mais on peut penser que ça crée des textes qui vont enraciner dans davantage de, de connaissances puis de contexte puis c'est ça qu'il faut pas perdre de vue non plus c'est que il y a beaucoup de gens qui reprochent à, à, à la critique musicale notamment la critique littéraire aussi d'être dans une espèce de, de d'être un peu mièvre là, où, d'être toujours au, au, au centre là, trois mm-hmm. étoiles trois étoiles et demi mm-hmm. mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'œuvres qui méritent qui valent, ce, qui valent exactement c'est un mot ça, chargé hein. le valoir mais c'est qui, pas, c'est... les, les chefs d'œuvre sont rares puis euh, au Québec, on a des... des si, je, vous parliez de, de cœur de pirate tantôt, mais si Bravo Musique lance un album, j'imagine qu'ils vont quand même s'être assurés que c'est c'est ça. ça a une certaine qualité. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une grande œuvre. ça se peut qu'ils lancent un album poche. Puis ça se peut qu'une maison d'édition prestigieuse au Québec lance un mauvais livre, mais il y a quand, quand même une même sorte de, de chance contrôle ce de qualité. Là, ouais. C'est la même chose avec les humoristes. Avant que les humoristes arrivent sur scène, ils ont fait des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de dates de rodage, ce qui fait que dans la salle, les gens, la plupart du temps, vont rire lors de la première. Tu sais, les, mmh. les blagues ont été testées, elles sont éprouvées. Mais après, bon, il peut arriver certaines choses comme... Il y a aussi ça, c'est-à-dire que la job du critique, c'est de parler de ce qu'on pourrait appeler la qualité de l'œuvre. Est-ce que c'est bon ou pas? Là, ce qui est effectivement très, très subjectif. Mmh. Mais c'est aussi de mettre en contexte, de dire, bon, ce, cette, ce spectacle-là s'inscrit dans tel phénomène, dans telle lignée, ça fait penser à ceci, ceci, ceci... Euh, puis l'humoriste tient tel genre de propos, son regard sur la société puis sur la vie, c'est ceci et cela, puis c'est là moi où souvent je me permets d'être le plus euh, puis en fait non seulement je me permets, mais je pense que c'est essentiel d'être peut-être un petit peu plus incisif parce que euh, même si les humoristes ne font que des blagues des fois ils charrient toutes sortes de, de préjugés Puis c'est mm-hmm. là où je peux me... tu sais un spectacle raté là, ou un disque est pas bon ça me met pas en colère là, t'as ouais. le droit mm-hmm. les artistes ont vraiment le droit puis je peux répéter de, de se tromper d'essayer quelque chose puis que ça fonctionne pas c'est leur droit le plus strict c'est pas si grave que ça, mm-hmm. on a juste passé une soirée bon ça peut être un peu plus grave ouais. dans le sens où t'as peut-être payé 60$ pour ça mais c'est rare que les spectacles du mot, je, je le redis, soient sont ouais. catastrophiques. Mais mais une si blague
1: misogyne, c'est une blague misogyne. Là,
0: je f- 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 besoin de ouais. le dire et de le souligner, voire de le dénoncer. Je comprends. Ouais.
1: Je comprends.
2: Je comprends. <rire> <rire> mais tu sais, mettons, mettons qu'on prend l'exemple du spectacle de Jérémy Demé. Ces propos-là, mais tu sais, Jérémy Demé, il fait beaucoup dans le. La... Dans le genre de, de self-help, tu sais, il a écrit des livres ouais. de, de développement personnel, nan, nan, nan tu sais, puis genre, pour toi, puis probablement pour bien des gens qui écoutent ça, c'est un peu des phrases, euh, des un peu des, des formules toutes faites, euh, un peu euh, lancées comme ça, euh, sans trop fond de fondement, puis, mais il y a peut-être des gens qui étaient là, qui c'est la première fois qu'ils entendaient euh, ah, ça cette phrase-là, puis que « Mon Dieu, ça a bien éveillé quelque chose. »– ça, mais, que...
0: mais ça, ça me met pas trop en colère. Ouais, c'est davantage ouais, ouais, ce comprends. qu'on évoquait à l'instant. Là, les contradictions dans ses propos, puis euh, des propos qui m'apparaissent euh, plutôt euh, c'est ça, enracinés ouais. dans des stéréotypes. Ça, 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 ça me rend... Euh, c'est ça, ça, peut, ça peut me choquer davantage, mais, oui. mais des clichés il y, y en a dans, dans toutes les œuvres puis euh, oui ça se peut que, que je l'écrive mais ça va pas me mettre euh, ouais. dans une grande colère ouais. non plus pis
2: c'est ça puis à chaque fois que j'ai cette discussion là <rire> c'est comme si là il y a toujours un peu genre de deux camps qui se forment le camp de ceux qui disent non mais nous on est musiciens, on on a étudié la musique on écoute de la musique on connaît de la musique donc notre goût est plus aiguisé raffiné que la personne qui écoute pas vraiment de musique puis donc, euh, on a plus, en guillemets, là, je caricature, mais tu sais, je, je simplifie, mais on a plus, en guillemets, raison quand on dit que ça c'est bon, puis que ça c'est pas bon, que la personne qui a aucune culture ben. musicale. Puis là, t'as, moi, je suis toujours la personne qui dit, oui, mais la personne qui écoute X artiste. Puis qu'elle l'aime. Puis qu'elle l'aime, puis que ça y fait du bien qui, qui ben, va voir ses shows, a puis les pleure. Les
0: il y a pleure. Il n'y a personne qui a tort. Ouais. Ton cœur parle, ton, ouais. ton cœur n'a pas tort. Si, ouais. si t'aimes tel artiste, tu l'aimes. C'est ouais. aussi simple que ça. donc Je pense que c'est impossible de trancher ce débat-là dans le sens où personne n'a raison. Les gens qui vont aller voir Nickelback au Centre belle dans quelques semaines, ils, j'imagine qu'ils ne vont pas en se disant « J'ai raison » ou « J'ai tort ». Là, je suis de Nickelback.
1: Ben, <rire> j'ai défendu Nickelback longtemps... Euh, euh, au Cégep Université parce que j'étais en art et de littérature puis tu sais c'était ce qui était populaire c'était un peu l'ennemi numéro un là dans
0: oui, puis c'est encore le
2: cas c'est, devenu dans ça. Dans ça. c'est devenu c'est des devenu des têtes mime, de turc à un c'est autre ça. niveau que tu sais que, ça que ça alors que passé.
1: quand tu mettons les premiers albums de Nickelback ça rentre quand même genre c'est moi en tout cas personnellement ils ont fait des bonnes tunes quand, lancé quand lancé euh, le,
0: leur nouvelle chanson San Quentin joue <rire> à chaume là moi, je lève le son. là <rire> yeah! Et voilà. Je, vous, aurez, vous m'aurez soutiré cet aveu-là <rire> aujourd'hui. Euh, on les va les juste gars. faire
2: un extrait pour faire oui, ça. Je lève le son. Ouais, ouais, on va vais de décrédibilisé pour le reste <rire> pour de l'été. Ah, c'est ça, c'est fait.
0: Dès que je vais signer une critique négative dans le journal, il y a quelqu'un qui va ressortir l'extrait de ce gars-là. au Zéro crédibilité. Il lève le son quand Nicole joue à Chaume. Et voilà.
1: Je me rappelle d'un souper de faculté. un souper avec les gens d'Aurellette Profil Littéral de cégep garneau où est-ce que j'étais le seul à dire ok si c'est nul à chier de même là, c'est qui qui était ces plaines d'abraham pour remplir les plaines d'abraham c'est qui tout ce monde là c'est tout du monde qui ont qui sont
2: des idiots. Hein? c'est tout
1: des imbéciles qui savent pas c'est quoi qui est bon parce qu'à l'entendre tout le monde autour de la table s'y parler c'est le pire groupe de l'univers t'sais.
0: non mais c'est parce que aussi, on... c'est tout à fait naturel d'associer euh, le goût des gens ce que les gens aiment à ce qu'ils sont profondément non. mais puis je pense qu'il peut avoir un lien puis on pourrait sans doute tracer une sorte de profil sociologique du fan de Nickelback mais il n'y a peut-être pas de lien non plus entre ces deux affaires-là puis peut-être que les gens aiment aiment Nickelback parce que c'est de la musique qui est festive puis parce mm-hmm. que c'est de la musique qui est présente qu'on entend à la radio donc qui est aisément accessible euh, donc il y a plein de raisons qui nous mènent jusqu'à un artiste puis qui sont pas forcément lié à une grande réflexion chez, chez ces personnes-là, ouais. puis qui sont pas nécessaire, nécessairement liés non plus ouais. euh, à leurs valeurs. Mais vous voyez, ça, c'est. ça, ça m'intéresse vraiment. C'est le genre de. Il y a, un, y a un, euh, un texte que j'avais lu le Kexané, un article, c'était un journaliste dans. Euh, Grantland, l'ancien site de, de Bill Simmons, ouais, qui, euh, qui est allé voir, je pense que c'était ça, il est allé voir dans la même soirée un spectacle de Creed et de Nickelback, parce que dans la ville où il se trouvait... – Gros doublé.
2: <rire> – Oui, <un rire> ouais, il doublé. essayait <rire> de, de
0: raconter, de parler, mais qui sont ces gens qui vont voir les deux groupes rock les ouais. plus détestés, les plus méprisés ouais. au monde? Ça donnait un texte super intéressant. Là, je ne sais pas si je devrais le dire ici, mais j'ai, j'ai le projet, puis je veux faire ça bientôt. Il y, y, y a un groupe, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, il y a un groupe dans les Laurentides si je ne me trompe pas qui est un groupe hommage à Nickelback donc c'est pas c'est pas juste Nickelback c'est ouais. groupe hommage à ouais. Nickelback ouais. puis ça m'a l'air de, des gars super gentils là, j'ai aucune raison de, de penser qu'ils ne sont pas j'aimerais vraiment je les veux les interviewer oui. les rencontrer puis aller voir leur spectacle comprendre comment tu peux non seulement... <rire> Parce que fonder Nickelback, c'est une chose, c'est pas que ça va devenir Nickelback, mais ouais. lorsque tu... Tu sais que Nickelback, c'est quoi? C'est, oui, qu'est-ce que ça mais représente? Puis on va faire... On va fonder un groupe Hommage et on va se promener partout au Québec pour jouer leur chanson. Ça, ça m'intéresse. Euh, Puis là, ça, je reviens à ce que je disais tantôt. J'écouterais pas, à part les moments où ça joue à chaud, où ouais. je lève le son, mais j'écoute ouais. pas du Nickelback, mais ça, je trouve ça m'intéresse. Ouais. Ça, ça me ça passionne comme sujet. Mmh. je veux J'aimerais ça aller au fond de cette affaire. Mmh. C'est, c'est En plus... Je, j'aimerais
1: que tu le fasses, que je puisse lire ce reportage-là, parce que c'est sûr que ça va être la petite partie partout où est-ce qu'ils vont aux autres. là. Oui, il y a du monde qui vient, juste est-ce pour planter les tomates. Là? Ben non, non, moi je pense que <rire> c'est juste. Ça, je pense que ça doit, ça doit ressembler à ben ben, ben, genre sûr. quand tu jouais à Wanna Rock à la Petite Grenouille. là. Ouais, tu, sais, où je oui, me que tu me permets de résumer monde...
0: qu'il y a des bières qui se boivent, ouais, puis, c'est c'est des points dans les airs, là, effectivement. Ouais. Mais ça, ouais. c'est l'influence de. Euh, ça, ça va te rejoindre, le PH, je pense. C'est l'influence de Hunter S. Thompson aussi. Comment je peux aller dans un milieu qui m'est plutôt étranger, pour ne pas dire complètement étranger, puis essayer de voir ce que ça suscite en mm. moi comme réaction, puis aussi essayer... Ben, Thompson n'était peut-être pas tant que ça dans, dans l'empathie, la bienveillance, mm. là, de toute mm. façon, il était trop, euh, il était trop, trop parti gelé. pour euh, vivre, c'était trop gelé. Ouais. Mais il y a quand même cette idée-là, là, de sortir de sa zone de confort, pour employer une expression. Euh, oui, c'est ça, puis de, d'aller voir... <rire> Jérémy p-
2: d'amis dit qui. c'est bon. <rire> c'est <rire> <sortir>. infiltrer les... <rire> Infiltrer les hells
1: <rire> ou infiltrer les fans de Nickelback, c'est le même combat. Là. Il, y en,
0: il y en a un qui est un peu moins dangereux que l'autre, mais ouais. il y a quelque chose de, de cousin, effectivement. Ouais.
1: Euh, je veux, euh, puis là, peut-être que Pascal n'aimerait pas ça qu'on, qu'on, amène, c'est, qu'on ramène c'est, c'est le sujet. Qu'est-ce que je pas
2: raconté tantôt? Ouais,
1: c'est ça, parce que je suis intéressé à entendre ton opinion sur ça. Dans le fond, Pascal, peux-tu
2: ne pas la nommer, la personne qui
1: est visée? C'est parce qu'on pourra pas avoir son opinion sur ça, là. On, on en parlera. Ok, ben ouais, dans ce cas-là, ça, ça vaut pas la peine de. de non, m'order. non, mais. <rire> on va
2: <le> dire. <rire> je vais raco- essayer de raconter bien l'histoire pour qu'ils puissent deviner dès de qui on part. Ok? Ben ouais, Ils vont après, chan-
1: après ça, je veux dire, ouais, euh, t'es pas moins dans la merde si. Euh...
2: Non, non. Mais je pense qu'on va quand même être capable d'avoir Check. une discussion, puis bon. au pire, on le dira. Là,
1: okay. On verra.
0: Vas-y, introduis <rire> ça. Est-ce que ça va me mettre dans le trou, moi aussi? Non, non, non. 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 Ok,
2: d'accord. Non. Cette, fois, cette histoire-là c'est que mon frère justement que je te... dont je te parlais qui est quelqu'un j'aimerais ça t- le rencontrer tu l'aimerais je pense. Ouais. Je, pense arrêter, je pense je pense que vous auriez des, 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 bons, des bonnes discussions des affinités ça c'est sûr euh, Pascal Plante il l'a peut-être déjà vu si tu t'intéresses au cinéma je m'intéresse pas déjà. au cinéma
0: non, non mais je le connais je... pas j'suis, j'suis, j'suis <ride> <désolé>. je suis désolé m'inté- <rire> je m'intéresse au cinéma
2: <rire> c'est ça. Pas assez, on dirait. Pas assez, mais <rire> je connais pas très bien
0: le cinéma. C'est, c'est oh. un des domaines où, où j'ai oh. de nombreuses lacunes. C'est dans mon angle mort.
2: <rire> non, non, mais je fais, je fais des blagues. Mais en tout cas...
0: Salut Pascal! Salut Pascal! <rire> je vais aller voir, t- je regarde, je vais aller voir t- <rire> tous tes films euh, dès que je sors d'ici. Euh.
2: Il, a, il a écrit sur Facebook, tu sais, puis lui, naïvement, son Facebook privé, ça, se disait, mal, hein. je parle à mes amis, puis mes amis voient ça. C'est pis, vraiment pis, un compte pis, privé, en plus. Ça reste tout. entre nous, là. Tu sais, c'est pas... Il y a pas euh, 5000 amis, puis il y a pas... Bon, puis il a écrit un poste parce que lui, il, 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 il trouve que, je ne sais pas comment dire, puis ça, ça peut paraître comme de l'envie ou de la jalousie, puis je pense vraiment pas que c'est ça. C'est que, tu sais, euh, en cinéma, je veux dire, tu fais un film si tu es financé, uh-huh. puis il y a plein ouais. de super artistes qui ont de la misère à avoir du financement pour faire leur film, puis, puis qui ont des projets incroyables. Ouais. Puis, il y a, selon lui, des gens <rire> qui sont des vedettes, pis qui euh, font des films puis que ces films-là ont ni un succès critique euh, ou ni un succès en festival pas tant non plus des ni bons box-office box ouais. pas tant non plus des bons box-office que ça, mais c'est des vedettes ils ont des vedettes dans leurs films puis reçoivent des, des enveloppes énormes pour faire des <rire> projets souvent que sont pas nécessairement si non plus impliqués motivement dans ce projet-là parce que et parce qu'ils sont arrivés un peu comme un cheveux sa soupe à la fin du processus, on a besoin d'un réalisateur, on va prendre cette personne-là, elle est connue, faire un film. Bon. Fait que lui, fait un post où il dénonce ça, puis. Euh, puis le point clé de son post, en, en plus,
1: c'est c'est ce que t'as dit, c'est qu'il n'y a pas de succès box-office non plus, t'sais. Parce que s'il y en avait un, l- l'équation est facile, ouais. c'est que, comment, tu finances des projets, que tu c'est euh, un gros nom, tu sais que ça va, ça va exploser. C'est
2: pas ça non plus, tu sais. Ouais. Fait que, bref, il fait ça, puis là. Il s'est fait appeler par, euh, à gauche, à droite, par uh-huh. un scénariste, par, euh, par des. Les Mais il nommait
0: des gens euh, ouais. dans son poste. Il okay. nommait des
1: gens puis il nommait le film aussi. Okay. Il, il, était ouais. à, il était
2: assez. <rire> il était assez raide, là, tu sais. Je veux tellement le rencontrer. Ah oui, non, tu, tu vas l'aimer. <rire> puis, euh, c'est ça. Il était raide, puis, genre, il. Là, il, il, il après ça, surtout, c'est, c'est comme envenimé en commentaire parce que là, toutes les gens qui aiment un peu le drama puis qui aiment un peu les bitché, ben là, ils sont mis encore joie là-dessus, tu sais. Puis là, il était comme un peu pris avec un un truc hors de contrôle en dessous de son de son poste Puis bref c'est ça puis là c'est là, comme les sociétés aussi de financement ils ont comme dit t'sais, tu, tu peux pas dire ça t'sais, parce que t'sais, en voulant dire t'sais, on finance ton film on finance ce film là mais t'sais, on peut pas s'entre-bitcher de même publiquement puis tu ils ont un point mais d'un côté je suis comp... ben lui, d'un côté. devrait
0: pouvoir critiquer euh, les institutions de financement dans la mesure où elles sont publiques il a tout à fait le droit de recevoir de l'argent de, de ces gens-là et de les critiquer là, si...
1: Pierre Falardeau faisait constamment pas. Pas.
0: Ça. mais <rire> on pourrait aussi penser puis en tout cas, Pierre Falardeau lui-même le pensait que ses opinions euh, politiques lui ont nui. Euh... ouais dans les subventions qu'il recevait euh, ou pas pour euh, créer ces films euh, évidemment les gens concernés niaient catégoriquement que, que c'était le cas mais on peut penser qu'il y avait peut-être euh, un peu de ça puis qu'au moment de choisir entre la personne qui a dit qu'on était des moutons ou qu'on était ouais. des idiots dans le journal puis l'autre personne on va peut-être y aller avec ouais. l'autre personne euh, mais euh, est-ce que tu veux que je dise que qu'est-ce qu'il faut que je dise au sujet c'est de, de ton ben, père que c'était une bonne idée de... non mais en
1: fait moi c'était pas nécessairement au sujet de la controverse autour de Pascal mais c'est que j'aurais aimé avoir ton opinion sur euh, cette situation-là en particulier, T'sais, pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que des personnes qui justement qui, a comme, qui amènent rien à table de conversation sont financées c'était comme incompréhensible pour moi encore parce que je, je, je revois le poste de Pascal mais ça perd un petit peu de, d'intérêt sans les sans le cas précis, là, tu sais. Puis sans. Parce qu'en plus, c'est que ce film-là avait fait un genre de scandale qui était pas du tout nécessaire par le choix, tu sais, de, de, du casting, mettons, là. Fait que c'était juste comme ça servait à rien. Okay, ouais, je pense
0: que je viens de comprendre de quel film on ça, parle. Ça
1: servait absolument à rien dans que, ce, que ça, ça existe, tu ça. Parce que ça. Puis même encore là, je ne suis même pas capable de.
0: Mais je pense que dans le yeah. cas de ce film-là, il y avait quand même une tentative de créer un succès au box-office qui ne s'est, s'est pas réalisé. c'est là. pas
2: réalisé tant que ça, non? Puis justement, ben, il y en a eu un buzz sur ce film-là par l'espèce de, de, de dialogue qu'il y a eu autour du film, là, plus que le ouais. film en soi. Ouais.
0: Mais je connais vraiment pas assez le, le bref, cinéma ouais. québécois pour me prononcer là-dessus, ouais. mais je sais que le cinéma québécois, depuis quelques années, a de la difficulté à renouer avec les grands succès du box-office qui qui ont commencé à émerger autour des des boys à peu près, puis il y en a eu plusieurs dans les années qui ont suivi, puis là, depuis ce moment-là, il y a des gens qui essaient de recréer ces succès-là sans sans trop y arriver. Puis sinon, les films qui font des meilleures performances au au box-office, il me semble que c'est des films qui, justement, ont un certain succès critique, alors qu'avant, il y avait davantage un clivage. D'un côté... Les films qui vont se faire euh, plutôt euh, ramasser par la critique, puis ceux qui vont faire la. et qui vont avoir du succès, et euh, les mm-hmm. films qui vont faire la tournée des, des festivals, qui seront célébrés par la critique et que personne va aller voir en salle. <rire> ouais, ouais, ouais. mais, euh, mais, ouais, non, c'est, on dirait que c'est, je, je, c'est plus difficile ouais, ouais. pour quelques années pour mais, le, mais le mais cinéma québécois. Je
2: viens quoi. de dire, mettons qu'on, 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 qu'on continue là-dessus, ça, ça en dit long, je trouve quand même sûr. Puis je veux pas. Je, loin de moi l'idée de remettre en question de diminuer euh, le travail des critiques, mettons, là. <rire> tu, ça, là. Hein? tu seras en mauvaise compagnie pour non, faire non, ça. Tu seras en mauvaise compagnie pour faire ça. <rire> non, non, mais je fais, je fais des blagues, mais tu sais, n'empêche que les critiques, que ce soit de cinéma ou de ou de musique ou de, 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 de peu importe, est un type de personne. Ça, ah oui.
0: Et, et tantôt, je parlais de profil psychologique ou de profil sociologique euh, du fan de Nickelback, mais c'est clair qu'il y a un profil sociologique de, de la personne qui devient critique de cinéma, de musique. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est là où je, j'en reviens à, à nos angles morts aussi. Ouais. C'est-à-dire que qu'effectivement, que je suis devenu critique journaliste culturel pour un certain, nombre, un certain nombre de raisons qui forgent mon goût à moi, ce que je recherche dans mmh. une œuvre puis que c'est peut-être pas la même chose que tout le monde recherche, sauf après mmh. c'est quand même moi qui crie le texte, donc il faut que je parle mais, de mon ça. point de vue à moi. Mais il y a toutes sortes de manières aussi de dire directement ou de suggérer au lecteur que ceci est davantage mon opinion à moi, puis je suis conscient que ce ne sera pas peut-être l'opinion de tout le monde et que quelqu'un d'autre trouvera dans ceci euh, matière à réflexion, matière à rire, matière à s'amuser, se divertir, alors que moi, je mmh. n'y ai trouvé que de l'ennui. Il y a plein de manières de, de dire ça, mais après... Il, euh, on peut pas mettre toujours mettre toutes les nuances nécessaires puis un texte ça peut pas être une série de notes en bas de page en disant ceci n'est que mon opinion puis wow, il y a d'autres ouais, gens qui sûr. ont aimé ça etc ça donne pas les ouais, t- ouais, les, les plus intéressants <rire> non, au non, monde comprends. mais euh, on ne parle toujours que de son propre ben, point de ça, vue puis je ça, pense exact. que tout le monde qui fait de la critique culturelle du journalisme culturel gagnerait je pense que la plupart des gens en sont conscients mais on gagne à, à mm. garder ça en tête lorsqu'on mm. on écrit un texte là ouais.
2: C'est la chose que je me répète quand, tu sais, mettons, ben, tout ça pour dire que, tu sais, mettons, c'est quand on a ces discussions-là, je reviens aux discussions de vent encore une fois, là, tu sais, pis c'est comme ça en si… Ça passe les
0: affaires,
2: <rire> Ah non, ça passe des affaires. Ça en dit des affaires. puis c'est comme si, tu sais, la... ce qu'on aime, ce qu'on aime pas finalement, c'est comme tu le disais, le truc identitaire, tu sais, puis que là, si je me mets à dire que quelque chose est vraiment de la pure merde, c'est comme si…
0: Ouais. C'est comme si je disais que.
2: Euh, c'est comme si tu insultes tout un, un pan de la population ouais. qui, a, qui, qui est différent de toi. Fait que tu sais, ouais, j'ai l'impression ça. que de respecter, essayer de trouver une manière de. C'est de, pas, pas obligé d'apprécier, mais de respecter, mettons, les différents artistes ou les, les différents styles les différents, tu sais, euh, qui sont populaires. Surtout, ben, si c'est ça, surtout s'ils si trouvent un Ça public. revient euh, ouais. au, à respecter la différence, là, finalement. Là,
0: tout à fait. Puis. C'est rare, surtout quand on assiste, à, quand on écoute un disque, parfois un peu moins, mais quand tu vas voir un spectacle, puis ça m'arrive, avant, avant de, de, d'être journaliste culturel, j'allais pas voir de spectacle d'artistes que j'aime pas, mais là, des fois, ça arrive, ouais. puis <rire> c'est quand même rare, ça, ça peut se produire, mais c'est rare que tu vas voir un artiste qui a beaucoup de succès, puis tu sors de là en disant, « J'ai aucune idée pourquoi cette personne a ouais, du okay, succès. Ouais, » ouais. On arrive quand même à identifier ou à comprendre avoir une sorte de compréhension de ce qui fait que cette personne-là rejoint autant de gens. Des fois, c'est parce que cette personne-là s'adresse à ce qui est a de plus « vil ou à de plus « nono » chez son public. Ça, ça existe. Mais parfois aussi, c'est parce que cette personne-là a une relation, elle a bâti une relation avec son public, puis elle comprend son public d'une manière qui est très, très intime, qui pour nous semble complètement étrangère parce qu'on n'est pas familier avec ce mm-hmm. monde-là. Puis, il faut effectivement euh, pas perdre ça de vue parce que ça peut devenir... C'est, c'est, on, si je dis que ton ben préféré est pas bon, c'est sûr que tu vas l'impression c'est, c'est, que, c'est que, c'est que je C'est une attaque personnelle, un si peu. Je dire que t'es niaiseux, ouais. alors qu'il n'y a pas forcément de lien wow. entre tout ça. Ouais. Ouais,
3: ouais.
1: C'est quoi des, euh, des sujets qui, à euh, part le band de Nickelback, dommage à ouais.
0: Nickelback, là, qui t'habitent,
1: que tu t'aurais envie de faire euh, dans le futur? Euh, si tu veux, pas, à moins que tu ne veuilles pas brûler les... les... Donner les idées à d'autres personnes qui pourraient écouter le sans-fait podcast?
0: Oui, euh, c'est drôle parce que je parlais avec un, un collègue qui me disait qu'à une autre époque, il travaillait à un autre journal et il fallait absolument pas que tu. C'est, c'est pas le cas du tout à la presse, puis je peux parler de mes idées avec mes collègues sans craindre qu'ils, qu'ils veulent me les voler. Mais il me parlait d'un journal, un autre journal à une autre époque, où il fallait absolument que tu gardes tes idées pour toi, puis il fallait même pas que tu y penses trop fort, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait se pointer un dans le un même vétéran, journal, ouais, puis qui allait te les voler. Mmh. Euh, mais euh, je suis content de ne pas vivre dans, à cette époque J'imagine. et dans ce, de ne pas travailler pour ce journal. Mais euh, ben, ce que j'aime beaucoup, puis ce que je fais depuis quelques années, c'est tenter, puis c'est, c'est toujours difficile, mais tenter de convaincre des gens de me parler quand ils veulent pas parler tu sais. euh, ou retrouver des gens tu sais, des, des fois c'est pas nécessaire de les convaincre c'est juste que tu dis pourquoi on n'a pas entendu parler de cette personne-là depuis aussi longtemps, c'est parce que personne l'a appelé et mm-hmm. là tu l'appelles puis cette personne-là euh, répond, elle dit ben oui je vais te parler ça va me faire plaisir, puis là mm-hmm. tu lui demandes pourquoi vous n'avez pas parlé, on ne vous a pas entendu depuis aussi longtemps? Parce que personne ne m'appelle. Bon, OK, c'est simple. Mais quand c'est des gens plus connus, souvent, c'est parce qu'ils ont pris la décision de se ouais. retirer. Mais j'ai commencé une série à la presse euh, l'été. Est-ce que c'était l'été dernier? Je pense que c'était l'été dernier, euh, qui s'appelle « Loin des projecteurs ». C'est des entrevues que je fais avec des, euh, avec des gens, c'est ça, qui sont... C'est pas vraiment, c'est un peu une espèce de, de spin sur l'idée du que sont-ils devenus, là, mais c'est juste que le ouais. que sont-ils devenus, des fois, c'est, on retrouve Steph Cars, c- ça, ça m'intéresse pas, t- quoi que ça pourrait m'intéresser, mais j'essaie de, de faire des, des rencontres avec des gens qui ont quand même, un, qui ont eu un apport culturel important. Donc, la, la première personne que j'avais rencontrée, c'était Marie-Eckel, euh, qui a incarné la, la première passe-partout. Passe partout. Et voilà. Qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, puis qui, qui joue un rôle hyper important dans, dans mon enfance à moi. Mm-hmm. Est-ce que vous avez été, parce que vous avez un peu trop jeune? – j'ai 37 ans. – Moi, donc j'avais je trois que... soeurs
1: plus vieilles, fait qu'ils ça. Hein. – C'est ça. Euh,
0: je fais une entrevue, puis c'est toujours intéressant de faire des entrevues avec ces gens-là, parce que, de, de se, trouver des de sortir du contexte de la promo Parce que quand on rencontre des gens Qui viennent de lancer un album Ils peuvent être dans de bonnes dispositions Écouter nos questions Être de commerce très agréable Mais ils ont quand même un message à livrer Puis on parle d'un, d'une œuvre en particulier On parle de, ouais. de, de quelque chose qui est très circonscrit Tandis que Donc on a moins le contrôle sur l'histoire Qu'on est en train de raconter Tandis que lorsque je rencontre ces gens-là dans des contextes qui sont pas des contextes de, de promo, mais là, as toute une œuvre à considérer, puis ils ont plus de recul, puis ils vont davantage te parler de manière... C'est, c'est pas juste parce que les gens qui font de la promo veulent comme te de vendre, le, c'est pas juste parce qu'ils sont animés par des des, des, euh, des, des motifs commerciaux de, de vendre leur œuvre, mais c'est que évidemment qu'ils sont investis dans leur nouveau disque, ils viennent de le faire, ils vont mm-hmm. pas dire, c'est pas bon mon nouveau disque, je sais pas pourquoi je sors ça mais avec le recul, parfois les gens ont plus de, de perspectives puis vont parler avec euh, davantage de nuances, puis critiquer, avoir un regard critique sur leur, leur propre parcours donc ça c'est toujours des contextes, le fun, je te fais une réponse très longue, ouais, peut-être c'est pas si c'est, tu... Oh, okay. bon, continue. Continue. mais fait, euh, c'est, l'important, c'est de créer du bon c'est contenu. Ça, On ça. est des créateurs de contenu, il faut créer du bon c'est contenu. Bon contenu euh, j'ai rencontré Mario Saint-Amand dans le même contexte, par exemple, lui. Mario Saint-Amand a une carrière en dentiste, toutes sortes de problèmes de consommation, il est retourné aux études. Donc là, il y a toute une histoire à raconter qui est absolument, mmh. hein, je vais reprendre ton mot, qui, qui moi, fascinant. je trouve fascinante. <rire> Donc, façon, ça, c'est fascinant. Ici. C'est, c'est, c'est le genre de texte que j'aime beaucoup faire. Dans quelques jours, je rencontre euh, mais Souvent aussi, ce qui est cool, c'est qu'une histoire, suivre le fil d'une histoire, ça, c'est, c'est le fun aussi. Parce que je fais une entrevue avec euh, un gars qui s'appelle euh, Alan. Prater, qui ouais. est le chanteur de, qui chante avec Valère, The Brooks. Qui, qui chante dans le Brooks, qui est un monsieur, d'un, d'un, il n'a pas voulu me dire son âge, ça, je trouve ça très <rire> amusant, mais son, son, son épouse qui était là m'a dit qu'il avait l'âge, qu'il pourrait être le père des gars de Valère. Les gars de Valère ont la mi trentaine donc bon, ouais. on hum. devine quel âge il a, mais c'est un gars qui vient de Jacksonville, en Floride, qui a arrivé ici à Montréal au début des années 90. Puis il y avait un certain nombre d'articles qui avaient été écrits à son sujet dans les médias anglo, mais pas vraiment dans les médias franco ou en tout cas assez peu. Donc, j'ai eu la chance d'aller chez lui pour faire une entrevue. Puis là, je me mets à fouiller un peu sa carrière, puis il a fait plein de choses. Euh, je en train de travailler sur un, un reportage au sujet du... Euh, du studio Morin Heights, qui est, qui est un studio ouais. hyper important dans les années 80, hein, qui était à Morin Heights, fondé par André Perry, qui est un personnage majeur de l'histoire de la musique au Québec, réalisateur, euh, propriétaire de studio, il y, un, il y a eu des studios ailleurs, mais donc le studio Morin Heights, de euh, Police, enregistré là, mm-hmm. euh, Cat Stevens, enregistré là, plein d'artistes là, y, majeurs euh, dans l'histoire de la, David Bowie, enregistré là, mm-hmm. euh, il y a une entrevue avec lui à, euh, au Téléjournal, à Radio-Canada, avec Patrice Roy. Patrice Roy est allé chez lui, puis ils font une entrevue sur sa carrière, mais tu sais, la, la carrière, dans, c'est une entrevue pour la télé, c'est une entrevue de fond, mais la carrière d'André Perry est tellement riche, mm. euh, parce que c'est lui qui a enregistré Give Peace a Chance euh, ah ouais. dans la, la chambre d'hôtel à ouais. Montréal avec, euh, avec Yoko Ono, puis euh, John Lennon. Ouais. Donc, c'est déjà ça, c'est comme, tu peux ben faire une entrevue ça, d'une, d'une demi-heure c'est là-dessus. Ça, exact. Ouais. Donc, il parle de ça, il parle un peu du studio Morinites, mais en voyant cette entrevue-là, je me mets, ça crée beaucoup de réactions. Donc, je, je constate que les gens sont intéressés par l'histoire d'André Perry. Puis là, je me mets à fouiller sur le studio Morning Night, je me rends compte qu'il y, y a quand même pas mal d'articles qui ont été écrits, mais j'ai plein de questions. Là. Ça aussi, c'est quand même un bon guide. Là. Ça, ça, ça trompe rarement. Si moi, j'ai des questions... Ouais. Je veux poser des questions à André Perry là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Je me souviens, là je fais une parenthèse, mais je me souviens l'été dernier, euh, j'ai fait une entrevue avec euh, Sonam Session. c'est la, l'assistante personnelle de Conan O'Brien. Okay. Okay. Puis Sona coanime co-anime le podcast de Conan avec lui. C'est le, c'est le, le producer du podcast. Que son micro. Là. Sona puis euh, Conan qui co-animent ensemble. Puis là, évidemment, ils se taquinent tous les deux parce qu'elle, elle n'arrête elle pas de dire qu'elle est la pire assistante personnelle au monde. <rire> puis c'est devenu un personnage vraiment très, très drôle. Puis elle, elle taquine Conan comme ben, on ne s'imagine pas que, qu'une assistante puisse se le mmh. permettre. <rire> Puis, Conan lui renvoie la balle, puis la, la traite de toutes sortes de noms, puis ils sont vraiment très, très amusants, puis très attendrissants. Et Son Homme Obsession euh, a lancé un livre l'été dernier. Moi, j'écoute le, 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 le podcast de Conan, parce que j'aime beaucoup Conan, puis j'aime Son Homme donc c'est à mon bas ce que je peux faire, avec Son Homme Obsession, si j'ai réussi à la joindre, si j'ai réussi à boucler notre eux avec elle. dis « Ouais, ouais, fais ça, t'sais. Aucun problème. Euh, je racontais à mon cousin, tu sais, que, dont je suis assez proche, dont je suis très proche. Puis là, je lui dis, hey, euh, je, je fais une entrevue qu'il sait c'est qui, son homme obsession. je veux l'impressionner. Tu sais. mm-hmm. Puis là, il dit, ouais, mais comme, qui, qui est-ce que ça va intéresser dans le journal, une entrevue avec son homme tu sais, Comme On s'en fout, là, à Montréal. <rire> Puis, ben, je sais pas, j'ai l'impression que... Le, le, je suis en train de raconter ça parce que finalement, c'est moi qui avais c'est raison. Toi, ouais. euh, parce que j'ai, j'ai écrit mon article, puis même moi j'ai, moi, j'ai été moi-même étonné. Là. Je le faisais quand même par plaisir personnel, puis il faut aussi s'autoriser ouais. ça parfois. Ouais. Mais là, c'était quand même une belle preuve, pis c'est pas ça fonctionne pas à 100 là. C'est pas... mais, mais là dans ce cas-là il... cet article-là a fonctionné d'une manière très très étonnante donc, euh, c'est là... toi tu as des questions à là, de ça. Là, là, c'est, c'est une longue parenthèse pour dire que j'avais des questions pour André Perry puis je trouvais pas de réponse là-dessus donc je suis allé le rencontrer, là, mon, mon reportage va être mais là, avec un sujet le, le, la difficulté avec un, su- un sujet comme le studio More Night, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont passés là, puis tellement de gens ah Rush, j'ai pas nommé Rush, Rush mm-hmm. enregistré 7, 8, euh, plusieurs albums ouais. euh, au studio More night c'était le lieu où il allait systématiquement puis euh, donc là j'ai fait truc avec André Perry mais là je parle à plein de gens pour avoir euh, euh, ajouté une quote puis je pourrais passer ma vie là-dessus puis ça pourrait se transformer ouais. en projet de livre puis sinon l'autre personne que j'essaie de me convaincre de, de, de m'accorder une entrevue puis euh, j'ai essayé de le recevoir, elle devient ce que tu as voulu puis ça n'a pas fonctionné donc j'ai fait un autre épisode un peu différent, c'est euh, Julien Minot mm-hmm. de Malajub ok ouais euh, qui est retiré dans ses terres en Mauricie depuis ouais. un petit moment, qui est encore actif, là, qui réalise des albums avec euh, plein, plein d'artistes euh, québécois, mais qui veut pas parler, et puis je lui écris, là, j'ai, j'ai fini par faire un, autre, un épisode euh, sur l'album Trompe-L'œil de Malajub avec euh, deux autres gars de Malajub, à « Deviens-tu ce que t'as voulu » parce que Julien ne voulait pas, ne pouvait pas y participer. Mais je lui écris, là, une fois de temps en temps. Je dis « Salut, Julien, as-tu changé d'idée? Coucou. Ça te » Puis il me, répond, le tout, il me répond toujours super rapidement, là, « Ah, oh, Dominique, je vais y penser. » Puis là, comme trois jours après, je le relance. Puis il dit « Ah oh, non, je préfère attendre d'avoir quelque chose à présenter pour, pour faire des entrevues. Mm-hmm. » Donc, euh, ouais, j'aimerais vraiment ça euh, avoir l'occasion. De, mais je, je l'ai déjà interviewé, c'est une des premières personnes que j'ai interviewé lorsque j'écrivais pour le journal à, à l'Université de Sherbrooke, euh, « Le Collectif ». Mais euh, mais au tabarouette que ça devait être une mauvaise entrevue parce que euh, c'est ça parce que je commençais c'était <rire> c'était un dé- <rire> c'est un dé- traumatisme la vie là. ouais c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça qu'il souvient tout il a écrasé ça le passé puis il a dit oh,
2: ouais je vais être là n'importe quand les <rire> gars il s'en
0: vient tantôt merci de me faire réaliser que c'est strictement <rire> personnel <justement. rire> Julien Minot veut juste pas me parler mais c'est ça qui m'intéresse c'est toujours ça le défi c'est de trouver des, des sujets qui euh... Ça veut pas dire que parce qu'un sujet est dans différents journaux, dans différents médias au même moment, c'est un mauvais sujet, Puis mm-hmm. évidemment que... Si « Cœur de pirate » sort un album, là. on aura beaucoup parlé de « Cœur de, de pirate ouais. » cette... mais que tout ouais. le monde va vouloir faire une entre avec elle puis qu'il ouais. avoir des choses intéressantes à dire à chacune de ces personnes-là, ouais. mais... Euh... C'est le fun aussi de trouver une histoire ouais, qui trouver est... l'affaire ouais. qui t'appartient, que je vais être le seul à raconter, pour le moment du moins, puis qui, qui va permettre euh, qui va permettre à moi de me distinguer, de me donner une couleur particulière qui va permettre euh, au journal pour lequel je travaille, au médias pour lequel je travaille de, d'avoir une couleur... T'sais, c'est le fun quand les gens ouvrent leur journal puis qu'il voit un sujet, ben « Hey, je m'attendais pas. » ben les, les gens vont avoir écouté votre podcast. Fait qu'ils vont Ils, vont s'y, Ils vont s'y attendre au reportage sur le studio Knight. Mais sur les, les, les quelques personnes qui n'auront pas écouté le podcast, <rire> une couple, euh, mmh. je vous taquine, mais c'est sûr que vos chiffres sont astronomiques, là, comparativement à ceux de de Dom de devenir... <rire> il fait comme ça. Ah, non, mais je ne sais pas. Je je sais sais pas. pas. Vous ne regardez, regardez pas vos chiffres ben Oui, ouais, je mais, je mais on ne sait pas les tiens. <rire> 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 c'est une conversation pour euh, lorsque les micros ouais. Euh, ouais. seront éteints. Ouais. Mais euh, ouais. c'est, ça, c'est le fun quand les gens ouvrent là, hein, le journal et puis euh, ils ouais. ont une surprise.
1: Merci beaucoup, man
0: Merci, les gars. C'était,
1: c'était
2: super. Le, on eu le temps d'une date. C'est, c'est pas une question, mais c'était, j'aimerais ça qu'on... cétait du bon contenu? Mais oui, c'était du bon contenu, mais c'est, oui, c'est du bon contenu. J'aimerais ça qu'on se laisse en... En chanson. En lang... <rire> En chanson. 3, 4. Donc qu'on, euh, qu'on lance des fleurs un peu. J'aimerais ça que tu me fasses tes recommandations. Ah ouais, oui, oui. Recommandations. Soit musicale. Je suis pas préparé. Je des, coup de cœur. Que, euh, des coups de okay. des dernières années soit des nouvelles artistes soit des nouveaux albums d'artistes M- établis non ou... mais là je vais vous
0: lancer des fleurs à vous Je suis vraiment content que vous receviez euh, puis vous le faites euh, assez souvent recevoir des, des artistes qui sont en début de parcours puis qui euh, c'est, c'est, c'est quand même devenu euh, C'est une plateforme importante euh, Les podcasts au Québec là, mm-hmm. euh, Puis le vôtre a beaucoup de succès Puis que vous receviez une artiste comme euh, Ariane Roy bon, c'est, c'est, c'est super cool parce que moi ça m'a permis D'entendre une longue entrevue avec Ariane Roy Ce qui n'existe pas beaucoup ouais. dans, dans les internets ouais. puis, euh, puis j'imagine qu'elle était contente Parce que ça a dû faire connaître sa musique Auprès euh, d'un public qui, euh, qui ignorait son existence Et mm-hmm. qui doivent être content aujourd'hui Parce que leur vie
2: c'est c'est ma vie est meilleure mmh. depuis ce moment-là mmh. euh, je
0: pourrais vous parler d'un Ben, un nouveau band Montréal qui s'appelle La Sécurité si ouais. vous avez entendu parler Il de ça tu ton
1: article dessus
0: ouais très 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 bon album ça j'ai, j'écoute ça depuis depuis que l'album depuis que je l'ai reçu puis c'est sûr que je vais l'écouter en boucle tout l'été c'est du post-punk mais très dansant ça ressemble ça ressemble pas tant que ça, mais on sent l'influence des, euh, des B-52s, parce qu'il y a les, le, le groupe américain, parce qu'il y a les chœurs féminins là, qui sont très présents. Okay. Euh, guitare angulaire, là, ça, c'est comme la, la formulation, la formule classique pour parler de, de post-punk. Ouais. Les, les guitares angulaires. <rire> euh, mais c'est très dansant aussi. Ça, c'est, c'est toujours le... C'est toujours le fun. La, la main. Moi, j'écoute pas beaucoup de musique... Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont capables d'écouter de la musique déprimante, puis de pas être ouais. déprimé. Pis ouais. Moi, il y a des albums que j'apprécie, que je considère comme des chefs-d'œuvre, mais que je suis juste pas capable d'écouter parce que ça va juste me mettre dans un état trop, trop, mm-hmm. trop sombre, trop noir. Mm-hmm. Donc quand il y a des albums comme celui-là qui paraissent, ça, ça me rend heureux parce que parce que je peux l'écouter en boucle puis, euh, puis danser avec, euh, avec ma Genre fille qui est ça. toujours euh, agréable bon, c'est vraiment un, un très très bon album euh, sinon, ah, ben, je peux peut-être parler du, du t-shirt que je porte oh, ouais, donc. Guilhem, euh, c'est un euh, chanteur, je pourrais qualifier sa musique de pop-punk, il joue aussi dans que... un band qui s'appelle Lost Love, qui est plus dans le power pop mais donc de la musique... Euh, qui, qui vient clairement du punk, mais qui est très, très, très tourné vers la mélodie. Puis, je pense, je me permets de présumer qu'il écoute un peu de... qu'il connaît son emo là, donc mm-hmm, un petit côté. Mm-hmm. Puis, il y, a un, il y a vraiment un sens, donc, pour les mélodies qui, euh, qui, qui est assez... Euh, qui est très admirable. Puis, donc, tu écoutes son album première fois, puis la deuxième fois, déjà, tu connais euh, toutes les chansons. Mm-hmm. Euh, donc, son plus récent album est, est excellent. Puis, c'est en français aussi, donc il y en a quand même assez peu du, euh, du punk. La, mm-hmm. la sécurité, c'est en anglais et en français, mais... Euh, ce que Guillaume fait en solo, son plus récent album, c'est, euh, c'est strictement en français. Puis les textes sont, euh, sont, sont bien aussi, sont très très bien, sont cool. Euh, de qui je pourrais vous parler d'autres euh, euh, Attendez
2: un petit peu. Euh, ben, je sais que tu as beaucoup aimé l'album de mon ami euh, Lou Adrien.
0: Ah, ben oui, mais le, ça c'est mes préférés. Ariane ah. Roy, Lou Adrien. Ça c'est un autre projet de, de, de reportage que j'ai pour. Euh, que j'ai pour euh, cet automne parce qu'ils partent en tournée euh, Ariane Roy, mm-hmm. Lou Adriane ouais. et puis, euh, Thierry Larose Je
2: suis de ce show-là, moi.
0: Ah bah ben ouais, mais là, on va se voir. On va se voir. Yes. <rire> cool, ça. Ah mais je savais pas qu'il y a donc. Euh, je bon joue avec
2: Ariane, puis j'ai co-réalisé l'album avec elle.
0: J'ai, là, j'ai vraiment l'air d'un Fuck. idiot de, d'apprendre ça à ce moment-ci.
2: Ah, non,
1: mais c'est parce qu'ils sont ils sont son euh, surnom, euh, Big D. Que, là, <rire> c'est, 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 euh... c'est mon
0: alter ego
2: podcast. <rire> c'est pas double vie.
0: Non, mais elles sont absolument formidables, ces filles-là. donc ben, je, je, je connais depuis... Euh, tu pourras avoir plus... des quotes pour euh, l'édition de Van pour ton article. Non, mais je, je serai dans la van, parce que <rire> ah ouais? c'est, c'est ça qui est prévu, parce que depuis euh, quelques années déjà, donc euh, Alexandre Martel, que tu connais, ouais. je me mm-hmm. Bon. Alexandre Martel, qui est euh, le chum de Lou Adriane, mm-hmm. mais qui est aussi qui écrit avec elle, puis ils font tout ensemble. Ouais. Je me permets de présumer qu'ils font mm. tout ensemble. Je <rire> vois <rire> euh, dans un groupe qui s'appelait Mauve ouais. euh, mm-hmm. que j'ai, j'ai déjà une petite un petit moment de ma vie où je bouquais des spectacles à Sherbrooke. puis okay. déjà bouqué Mauve euh, J'ai déjà bouqué Mauve. Ah ouais. Puis ensuite, à chaque fois qu'ils venaient à Sherbrooke, j'allais les voir. Puis c'est déjà arrivé à certains moments que j'étais. Euh, pas mal la seule personne dans la salle. Donc, je me suis un peu lié avec les gars. Puis, ouais. euh, c'est pour ça que j'ai pu demander un peu plus tard à Alexandre de faire la, la musique thème de. Et ton podcast. Hein. Deviens-tu ce que t'as voulu La reprise de Daniel Boucher. Puis, c'est lui et Lou Adrian qui ont fait la chanson thème de Juste entre toi et moi, qui est vraiment très accrocheuse. J'écris un peu gêné en disant est-ce que vous accepteriez de faire Mais je, je demande à Alex en premier j'aurais jamais osé imaginer que Lou Adrian allait participer à la chanson ah ouais. avec lui. je <rire> lui donne quelques idées, mais en, en leur précisant bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, évidemment. Puis il m'envoie ça, c'est correct. Man, c'est un verre d'oreille, là, le, le thème de Juste entre toi et moi. Je, je, ne ouais. serait-ce que pour ça, je suis. Si le projet ça avait été juste le thème musical, <rire> j'aurais déjà été. Euh, en, j'ai l'impression de gâcher le projet en <rire> accueillant avec les entrevues ensuite. Ouais. Mais donc, euh, depuis ce moment-là, parce que euh, Alexandre connaît mon, euh, mon amour pour non seulement la musique, mais pour le, l'histoire du journalisme musical, pis. Mmh. Moi, mon rêve, ça a toujours été un de mes films préférés, c'est évidemment Almost Famous, qui raconte mm-hmm. l'histoire de Cameron Crow, qui accompagne euh, Stillwater, un groupe fictif, là, mais c'est comme un mélange entre les Allman mm-hmm. Brothers, puis Led Zepp, puis les Eagles, puis qui part en ouais. tournée avec eux pendant des mois. Donc là, moi, ce serait ça mon rêve, mais évidemment que c'est pas tout à fait possible dans le monde médiatique dans lequel on vit, parce que ça implique des coups, puis ça implique que si je pars pendant deux mois avec un je vais peut-être, tu sais, je vais avoir écrit un article à la mm-hmm. fin, c'est pas beaucoup. Ouais. Euh, mais... Euh, Alexandre connaît ce, ce rêve-là qui m'habite. Donc là, il m'a, il m'a écrit récemment, pour me m'a dire Mais là, peut-être que toi, Doom, tu vas dire « J'ai rencontré finalement Dominique Tardif puis je veux pas qu'il vienne t'emballe avec nous. <rire> » Je veux pas que soit...
1: <rire> tu te reçois ah, un appel dans la prochaine semaine, tu vas te rendre compte, ouais. tu vas savoir ça vient
0: d'où. là. Des dis...
2: pressions externes nous obligent à... <rire> Quand c'est... <rire>
0: mais là, je ne savais pas ça, je me sens, je, je me sens vraiment niaiseux on en
2: reparlera une autre fois ouais, hein, pas grave. Temps,
0: ouais. Ben ouais. mais c'est ça, Donc, je, je suis supposé de faire un petit bout de tournée euh, je ne veux pas faire toute la tournée avec vous mais il y a quand même aussi l'idée d'un moment historique là-dedans parce que lorsqu'ils ont joué, j'étais là, là au Franco puis est-ce ouais, que tu étais sur scène ouais. là, au Franco ouais. tu as participé à un moment historique mm. Quel spect... ça c'est un des grands spectacles que j'ai vu dans, dans les dernières
2: années c'était, en tout cas moi dans mes souvenirs de spectacles, c'est dans, les, dans le top là. puis
0: il y a aussi c'est-à-dire que les albums de, de tous ces artistes-là sont exceptionnels mais ben, puis le fait qu'ils soient réunis il rend ça encore plus précieux, encore plus exceptionnel mais ce qui est d'autant plus touchant c'est que lorsque je me trouve dans une salle euh, au show des ben, trois puis là, au spectacle au Franco euh, l'été dernier ouais. il, la, la foule est composée de gens plus jeunes que, que nous trois ouais. qui ouais. connaissent les paroles de ces trois ouais. artistes-là par cœur ouais. donc ils sont hyper investis dans l'œuvre de ces trois, euh, ces trois mm-hmm. artistes-là qui chante en français, ce qui est quand même mm-hmm. non négligeable. Ouais. Moi, ça, ça, ça me touche, là, d'une certaine manière. Ouais. Puis, euh, puis c'est juste aussi très touchant de voir de jeunes gens aussi investis dans un artiste québécois, comme moi, j'ai été investi dans l'œuvre de, de mm-hmm. Malajub, dont on parlait tantôt. Mm-hmm. Mais euh, elles sont vraiment formidables. Puis, ah, est-ce que je peux plugger quelque chose?
3: Si. J'ai oui.
0: fait une entrevue. Alexandre Martel m'a demandé... Lorsqu'il euh, a lancé son plus récent album sous le nom euh, Anatole. Anatole mais l'album s'appelle Alexandre, Alexandre Martel tu sais comme ouais. pourquoi faire <rire> simple qu'on peut faire compliqué <rire> j'admire quand même ça qui euh, ben oui. aille là puis il m'a euh, il voulait faire donc une longue entrevue comme il y en avait davantage à une certaine époque à l'époque de musique plus ouais. euh, donc il m'a demandé si j'accepterais d'animer ça donc on a filmé ça c'est disponible sur YouTube mm-hmm. ça s'appelle entrevue numéro 1 parce que pour rendre les tune, choses encore plus compliquées. Un, c'est ça, toutes les chansons sur son album s'appellent Toon 1, Toon 2, tune 3, mais ne sont pas dans l'ordre. L'or. Donc, <rire> comme la Toon 4, c'est la première. Puis, c'est un vrai cauchemar. Ouais. Une chance que l'album est bon, parce que ouais. euh, c'est ça. On pourrait le, lui reprocher euh, à Alexandre. Je, je l'aime ouais. beaucoup. Donc, on a fait cette entrevue-là. C'est disponible sur YouTube. Cool. Puis, euh, ça, c'est un... Euh, mais tous ces gens-là aussi, le, Ariane, Lou, euh, je connais moins Ariane, mais Lou, Adriane, Thierry, Alexandre... Euh, ben, je doute pas qu'Ariane ait ces qualités-là aussi. C'est qu'ils euh, sont une grande culture musicale, ouais. puis on sent qu'ils ont un investissement dans ce qu'ils font qui, qui est total, un investissement sur scène. Ils savent le monde dans lequel ils s'inscrivent, puis il y a toutes ces raisons-là, au-delà de leurs chansons qui sont euh, irrésistibles, de leurs mélodies qui sont irrésistibles, il y a toutes ces raisons-là qui font que euh, c'est le fun de, ben oui. de les voir aller. Ben oui, vraiment. Il y a vraiment ce... leur, sans parler de leurs accompagnateurs. <rire> ben, s'ils sont d'exception.
2: là, s'ils ont le moindre succès c'est à cause de, de, des accompagnateurs, ouais, <rire> voilà. C'est... Non, mais, mais, mais oui, c'est, c'est des artistes qui ont, qui ont chacun, comme tu dis, qui savent un, dans, dans, quel, dans quel, la, la continuité dans laquelle ils s'inscrivent là, que, tu je trouve Franco, c'est, c'est le but, c'est, notre objectif, c'était de faire quelque chose qui était mémorable. si ouais. tu me dis que ça l'est, ben c'est mission accomplie, mais tu sais, il y a ce souci-là de chaque show qu'on fait avec, avec Ariane, c'est que, 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 que d'ajouter. Toujours ajouter, toujours peaufiner, toujours raffiner pour créer. Puis mettons là, cette semaine, on fait le festival d'été, on a fait des franco, puis c'est tout le temps d'essayer de. mettre la barre toujours plus loin pour essayer de donner quelque chose de. de.. de, de, de de bon. Là, pour mais leur on leur
0: sent que c'est ça, c'est important pour eux, pour elles de créer un moment exceptionnel un, un moment unique, ouais. c'est, c'est, des, c'est des formules de peut-être un peu clichées, mais ça arrive quand même qu'on, de voir des artistes sur scène puis de sentir qu'ils sont peut-être un petit peu dans, dans leurs pantoufles, puis là, eux ce serait vraiment très difficile de, mm-hmm. de leur reprocher ça. Ouais,
2: oh, ouais, non c'est ça. Ouais. Ben
0: merci beaucoup. Merci c'est, beaucoup. Merci les gars. C'était super. De, ah, c'était bien. super si, si de vous, c'est vous c'est...
1: êtes c'est du bon contenu de haute qualité c'est, ce c'est ce du de... <rire> <rire> bon contenu <Yeah. rire>
0: merci